0: 최강시사 네, 네둘다 녹취록이 나왔습니다 하나는 돈봉투 우억 또 하나는 당무개입 우억 돈봉투 우억은 돈봉투 주면서 전당대회 부정선거 한거 아니냐 당무개입 우억은 국회의원들에게 대통령 홍보 잘하면 공천 잘 주겠다고 한거 아니냐 둘다 이미 비슷한 판례가 있죠 박희태 박근혜 비슷한 사건으로 두 정치인 다 유죄를 선고받았습니다. 그러나 두 사건의 전개 양상은 같을까요 다를까요? 두, 돈 봉투 의혹은 검찰이 열심히 계속 수사할 것이고 대통령실 당무개입 의혹은 검찰 수사를 할까요? 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작 의혹 사건뿐만 아니고요. 이상하게 덮이고 있는 듯한 사건들 많습니다. 언론도 권력 눈치를 보고 있는 것 아냐? 니 의심하는 국민들이 많습니다 네, 안녕하십니까 5월 4일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강의사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강의사 유튜브로도 실시간 방송합니다 문자 참여는 짧은 문자 50원, 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요. KBS 일라디오 채널에는 정치, 경제, 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사 윤석열 정부 출범 1주년 릴레이 인터뷰 장차원을 만나다 중소벤처기업부 이영 장관 연결하고요. 국민의힘 안철수 원 그리고 오늘부터 새롭게 선보이는 코너인데요. 석식 토론 준비되어 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 국에서 평론가 나 한국에서 안안하하십니안안하하십니까 예. 러시아 이거는 짧게 이야기를 하고 가죠. 크렘린궁에 드론 공격이 있었는데 이게 푸틴 암살을 시도하려고 했던 것이다. 이렇게 지금 러시아가 주장을 하고 있고 우크라이나 짓이다. 이렇게 러시아는 주장을 하고 있습니다.
2: 네, 러시아 대통령실이 이제 공식적으로 밝힌 내용인데요. 예, 일단 우크라이나가 무인기를 이용해서 크렘린 공격을 시도했다고 라 주장을 했습니다. 두 대가 크렘린을 노렸는데 레이더를 이용해서 러시아군이 대응을 해서 이걸 무력화했다. 다친 사람이라든가 파손된 물건은 없었다. 이런 입장을 밝혔고요. 그 시각에 일단 푸틴 대통령은 어, 크렘린에 없었고요. 모스크바 음. 외곽 관저에서 업무를 보고 있었다라고 하는데 일단 젤렌스키 우크라이나 대통령을 비롯한 우크라이나 측은 이 관련성을 부인을 하고 있습니다.
0: 아 부인하고 있군요. 네,
2: 우크라이나는 이 드론 공격과 관계가 없다고 밝혔고요. 오히려 러시아가 곧 대규모 테러적인 도발을 준비하고 있는데 우크라이나에 대한 대규모 공격 구실을 찾고 있는 것 음. 아니냐 이렇게 좀 의혹을 제기하고 있는 상황입니다. 원래
3: 우크라이나에 봄 대반격설이 있었는데 준비를 하고 있다. 네 이런 전조들이 좀 보이는 것 같아요. 그리고 봄이 뭐 거의 이제 다 가는 그런 상황 아닙니까? 5월 지나고 나면. 예. 그런 걸볼때 조만간 어떤 군사적인 충돌이나 이런 것들이 빚어질. 뭐 지금도 충돌하고 있습니다만 더 본격적으로 진행될 가능성이 있는 거 아니냐는 우려가 생기는데 파장이 만만치 않겠죠. 우리도 그리고 세계 경제에도 미치는 영향이라든가 이런 것들이 심화될 수 있기 때문에. 그렇죠. 대응 그리고 준비 그리고 무엇보다도 우리가 이제 군사적으로 지원하는 어떤 방안이라든가 이런 것들도 가시화될 수 있어서 여러모로 준비가 필요한 것 같습니다. 예,
0: 그리고 미국 연방준비제도 페드가 기준금리를
2: 0.25%포인트 인상했습니다. 그러니까 다소 완만해지고는 있지만 이게 인플레이션이 십사리 꺾이지 않는 그런 점을 좀 감안을 한것 그렇죠? 같습니다. 예. 그래서 세 차례 연속 베이비스텝을 이제 단행을 했는데요. 현재 4.75에서 5%였던 기준금리가 5에서 5.25%로 올랐습니다. 5에서 5.2요. 그러니까 연준이 작년 3월 이후에 10회 연속으로 금리를 올렸는데요. 이번 금리 인상 발표는 아무래도 연준이 금리 인상에 따른 경기 침체 우려에도 불구하고 인플레이션 대응이 최우선 과제다. 음. 이제 이런 인식을 보여준 것으로 평가가 되고 있는데요. 한국은행의 고민이 좀 깊어질 것으로 보입니다. 우리가 3.5인가 그렇죠? 그렇습니다. 예. 예, 한국은행, 우리 한국과의 금리 차도 최고 1.75%포인트 역대 최대로 벌어진 그런 상황인데. 역대
0: 최대, 최대죠. 그렇습니다. 예.
2: 그리고 지난달에 금리를 한국은행이 동결을 하지 않았습니까? 25일에 상, 상반기 마지막 금통위가 예정이 되어 있는데 기준금리를 인상할지 아마 상당히 좀 고민이 많을 것으로 할 예상이 되고 있습니다.
3: 연준의 목표치가 인플레이션 2%지 않습니까? 그렇죠. 근데 그것을 달성하기 위해서, 어, 여러 가지를, 어, 이 달성하기 위해서 추가적인 어떤 정책이 필요한지에 대해서는 여러 가지를 고려하겠다 이렇게 언급한 부분이 있는데, 이거를 이제 미국 언론들은, 아, 금리 동결, 향후에 동결을 시사한 거 아니냐, 이렇게 해석을 한 측면이 있는 것 같아요. 근데, 어, 여기에 대해서 제롬파월 연준은장은 오히려 동결에 관한 결정은 오늘 안 했다. 그리고, 이 fomc 위원들이 인플레이션이 빠르게 완화되지 않을 것이라는 견해를 갖고 있기 때문에 또 인플레이션 해소에 시간이 걸린다는 관측이 대체로 맞으면 금리인하는 부적절할 것이다 이렇게 얘기를 한 거예요. 그러니까 음. 주고 싶은 신호는 어쨌든 지 매파적인 신호를 여전히 유지하고 싶은 의도인 것은 맞는데 워낙 이제 뭐더 어떻게 올리겠느냐 이런 어떤 비관적인 어떤 비관이라고 할까요 낙관이라고 할까요 그런 시각들이 이제 팽배해 있고 <웃음> 더군다나 바이든 대통령 재선도 해야 되지 않습니까 음. 지금 재무부 마찬가지로 연 연준 의장 지낸 제넷 옐런 재무 장관의 언급이나 이런 것들도 심상치 않아 보여서 이미 연준도 시장 상황에 딱 맞는 그런 금리 정책을 계속 유지하기는 어렵을 수도 있겠다. 이런 생각도 들어서 좀 우리가 여러모로 파장에 대비하는 그런 것들이 필요할 것 같습니다.
0: 경기 침체나 이런 것을 그냥 나몰라라 경제적으로만 봐도 나몰라라 할 수는 없을 수도 있을 그쵸. 것 같아요. 그런데 음. 이번 0.25 베이비스텝 같은 경우는 다 예상을 했던 거고 그리고 이 지금 추가 긴축은 경제 데이터에 따라서 경, 결정할 것이다. 이 정도의 말이 나온 것들, 문구가 나온 것들. 그리고 그러면서도 금리 중 인상 중단 시기는 결정된 게 없다. 그러면서 추가 금리 인상의 여지도 남겨놓은 것. 이거는 제롬 파월을 중앙은행 총재는 당연히 이렇게 할 수밖에 없다라고 그렇죠. 저는 봅니다.
3: 네. 그러, 그렇죠. 예. 그런 측면이 있습니다.
0: 그런데 문제는, 문제는 다음에 만약에 상황이 정말 안 좋아서, 인플레이션 상황이 안 좋아서, 다음에 시장이 전혀 그렇게 예상하지 않고 있는데, 시장은 지금 거의 동결을 예상하고 있잖아요. 다음에 혹시 또 올리면, 그랬을 때 우리는 이제 2%포인트 차이가 나게 되거든요. 아, 그때는
2: 좀 심각해지죠.
0: 그러면 한국 어떻게 될지 알까? 그게 가장 큰 관심거리네요. 예, 네, 걱정거리고. 예. 네. 지금 이창용 총재는 연내 기준금리 인하는 아직 이르다. 그래서 연내 기준금리 인하는 아직 이르지만 금리 인상도 지금 안할것 같은 그런 분위기거든요. 네. 그러면 연말쯤에 미국이 뭔가 신호를 보내면 그때부터는 인하 쪽으로 갈것 같은데 그게 잘 맞아떨어질지는 모르겠습니다. 국민의힘 윤리위가 태영호 어, 최고위원이죠 녹취 논란 관련해서 이것도 징계 절차 기존의 징계에 하겠다는 거한두 가지에 더해서 넣겠다. 그 그렇습니다. 예. 그
2: 이른바 이제 그 음성 녹취권을 추가로 어, 심사해달라고 김기현 대표가 요청을 했거든요. 그래서 어, 당 윤리위원회가 어제 당사에서 긴급 회의를 열어서. 음성 녹취권에 대해서 품위 유지 의무 위반으로 징계 절차를 개시하기로 결정을 했습니다. 그러니까 태영호 최고위원 같은 경우에는 이른바 그 음성 녹취 파문 이게 하나 이 제기가 제된 거고요. 또 하나가 cbs가 보도한 내용이 있습니다. 예. 지역구 지방의회 의원들로부터 공천 대가성 후원을 받았다 이런 의혹이 불거졌는데 어제 기자회견을 했거든요. 근데 일단 그 음성 녹취 파문에 대해서는 공천을 걱정하는 보좌진을 안심시키는 그런 차원에서 나온 발언인데 이걸 누군가 녹음해서 불순한 의도로 유출했다. 그래서 유출자를 색출을 하겠다. 이렇게 반박을 했고요. CBS 보도 내용은 잠깐 소개해 드리면 2020년에서 2022년, 이 3년 동안 정치 후원금 장부를 CBS가 입수를했는데 이걸 보니까 태용호 최고위원이 서울시 강남구 의원 5명으로부터 본인과 가족 지인들 명의로 지방선거가 있던 지난해에만 1850만원의 후원금을 받았다. 이런 내용입니다. 그리고 지방의원 일부는 연간 후원한도인 500만원을 초과해서 정치자금법을 위반하기도 했다. 이런 내용인데 어제 태국의 최고위원이 기자회견을 하면서 자신을 정치권에서 퇴출시키려는 음해성 정치공세다. 가짜뉴스다. 라고 반박을 하고 있는 그런 상황이거든요. 근데 어제 이제 국민의힘 지도부는 사실 그 전까지만 하더라도 조금 그이 사안 자체를 거론하는 거를 좀 꺼려 하는 그런 분위기가 좀 있었는데 어제는 잠깐 소개해드린 것처럼 지도부 기류가 조금 바뀐 것 같습니다. 그래서 음성 녹취권까지 추가해서 윤리위원회에서 좀 심사를 해달라고 요청한 그런 상황이고 아마 이 문제가 논의가 될것 같습니다.
3: 일단 김기현 대표가 직접 이제 태영호 최고위원회 최근 이 녹취록 논란까지 포함해서 윤리에서 병합 심사를 해달라 이렇게 요청을 한 것이고 이에 따라서 어제 이제 윤리가 회의를 열고 병합 심사하기로 했다. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 다만 이 맥락은 태용호 최고위원이, 약간 그러니까 이 대통령실이 태용호 최고위원에게 무슨 압력을 행사했다라는 거에 대해서 심의하라는 게 아니라, 태용호 최고위원이 왜 이러한 말을 보좌진에게 했는가? 어뭐 태영호 최고위원 주장대로면 은 거짓말이라는 거 아닙니까? 네. 왜 그러한 거짓말을 해서 당에 좋지 않은 영향을 끼쳤는가? 뭐 이런 것에 대해서 심의하라는 거니까 결론은 어느 정도 그 형태, 이 실질적인 어떤 사건이었다라는 그 형태는 뭐 어느 정도 정해져 있는 것 같아요. 그러니까 대통령실이 무슨 압력을 행사했다 이런 결론을 내리기는 어려울 것 같고. 그렇죠. 음. 그리고 이제 여기에 지금 말씀하신 후원금 내역이라든가 이런 거는 윤리가 지금 징계 안건으로 어제도 결론 짓지 않았습니다. 이거는 들어가 있지 않은 거여서 이거는 추가로 이제 뭐 지켜볼 필요가 있는데 굉장한 부담이 되고 있다라고 보는 건 맞는 것 같아요. 지금 국민의힘 지도부가. 그래서 오늘 원래 최고위를 해야 되는데 최고위도 안 한다는 거거든요. 동아일보 제목이, 제목이 이렇게 써 있습니다. 태용호 모독에 최고위 안 한다. 이렇게 써 있습니다. 그러니까 이태용호 최고위원, 김재원 최고위원 와서 설화가 될 만한 그리고 또 논란이 될 만한 그런 발언하고 자기 방어하고 이러면 영향이 안 좋은 안 좋은 영향이다 이렇게 판단을 하는 거예요. 그래서 뭔가 이제 윤리가 중징계를 내린다든지 이런 것들도 가능해지는 국면이 아니냐 이런 이제 관측도 나오는데 핵심은 진실이 밝혀지는 거지 뭐 이게 또 정치인들의 여러 가지 사정이 어떻게 풀리냐 이건 아닌 거거든요. 진실이 밝혀지는 방향의 윤리 판단은. 여러 가지로 미흡할 수 있다 이런 국민적인 평가가 있을 수 있기 때문에 좀더 엄중하게 대응해야 될 필요가 있지 않나 싶습니다
0: 예 그리고 민주당 돈봉투 우혹 사건과 관련해서 윤관석 이승만 의원이 자진 탈당했습니다
2: 어제 제이 비공개 최고위 회의에서 두 의원이 지도부에게 탈당 의사를 밝혔고요 이재명 대표가 안타까움을 표시하면서 결단에 감사하다 이렇게 말을 했다고 합니다 윤관석 의원과 이성만 의원 같은 경우에는 뭐 선당 후사의 정신을 가지고 일단 탈당을 하고 법적 투쟁으로서 진실을 밝혀가는데 최선을 다하겠다 이런 네. 입장을 밝혔고요. 다만 이번 사태의 발생 원인 가운데 하나는 검찰의 정치 공세인 부분도 있다 이런 입장을 밝히기도 했습니다. 근데 중앙일보 보도 등에 따르면 은요 윤관석 의원이 지난 2일 이재명 대표와 저녁 식사를 함께 했다고 합니다. 그 자리에서 당에 부담을 주지 않기 위해 결단을 해달라는 요청을 했고 요청을 윤 의원이 고심 끝에 받아들였다. 이런 보도가 있거든요. 실제로 오늘 일부 내용도 이 내용을 보도를 하고 있기 때문에 아마 이재명 대표의 요청이 있었던 것으로 일단 보여지고요. 다만 민주당 내부에서는 아직은 이제 좀 시작에 불과하다. 이런 우려도 나오고 있습니다. 왜냐하면 지금 검찰 수사가 진행 중이지 않습니까? 그렇게 되면 만약 두 의원에 대한 체포동의안이 국회에 제출될 수도 있거든요. 이랬을 때 민주당이 어떤 또 선택을 할 것인가. 일단 두 음. 의원은 정치 탄압이라고 주장할 가능성이 있고요. 이렇게 되면은 민주당이 만약에 이걸 또 부결을 하게 되면 뭐 비리 혐의로 비워 했다라는 비판이 제기될 수도 있고. 그렇죠. 가결을 하게 되면은 또 이재명 대표 체포 동의안 부결대와 형평성. 그렇죠. 이 문제가 불거질 수도 있기 때문에 민주당도 앞으로 이 문제가 상당히 고민일 것 같습니다. 그러네요. 니까 그러니까 전반적으로 이렇게
3: 어떤 어, 사건, 뭐 상황, 국면 이 하나를 잘라서 이제 민주당이 어떻게 대응했다. 이런 건 사실 지금 상황에서는 크게 국민들에게 어떤 깊은 인상을 남기지 못하는 것 같아요. 전반적으로 이 당의 어떤 처해 있는 위기 상황을 어떻게 돌파하고 그것에 대해서 국민 신뢰를 어떻게 복원할 것이냐라고 하는 그러한 점에서 전반적인 어떤 로드맵이나 이런 것들이 나와야 되는데 어제도 사실 이제 이 탈당은 있었지만. 이혁이 의원 총회를 해 가지고 새신 방안을 논의하자라고 해서 그렇죠. 의원 총회 3시간 동안 한거 아닙니까. 근데 그 자리에서도 의원들의 반응은 지도부가 음. 지금까지 너무 미온적으로 대처한 거 아니냐. 이게 어. 지금 이 압수색되고 뭐 이런 지가 이제 거의 3주 지났는데 3주 지나서 지금 그때 거론된 두 의원이 이제서 이제 탈당을 하는 것인데 그 이상의 조치가 없는 거에 대해서 굉장히 비판적인 어떤 여론이 상당히 많이 형성이 됐단 말이에요. 그런 것들이 확인이 되고 있는 겁니다. 그럼 여기에 민주당이 이제 응해 줘야 되는 것인데 사실 이 탈당 이외에 또 추가로 뭘할 것인지에 대해서는 구체적인 논의가 어~ 진행되지 않은 거예요 성토 대회처럼 되긴 했지만 음. 구체적으로 뭘 하자라는 건 없는 거고 오히려 (1박 2일로) 그럼 더 얘기를 해보자 어제 이제 그래 그런 결론 비슷하게 된 거거든요 근데 (1박 2일로) 얘기를 하는, 하는 게 지금 (3주째) 이러는데 과연 (1박 2일로) 추가로 얘기를 하면은 더 나은 어떤 결론이 나오는 것이냐 상당히 의문이어서 지금은 지도부 역할이 중요하다 지도부가 이 어떻게 할 것인지에 대한 대안 그리고 그 대안을 가지고 국민들에게 앞으로 이런 일들이 계속 확인이 되거나 또이 전당대 돈봉투 의혹이 사실관계가 좀 이렇게 밝혀지거나 하는 과정에 그런 것들이 사실이 인정이 되면 민주당은 아 어떻게 하겠다 어떻게 하겠구나라고 국민들이 예상할 수 있을 만한 음. 그러한 내용들이 이제는 나와줘야 된다 네, 그런 말씀드립니다.
0: 네 그리고 분신해서 그 사망한. 어, 건설노동자 추가 유서가 공개가 됐습니다.
2: 그러니까 가족에게 유서를 남긴 거는 일부 언론을 통해서 공개가 되지 않았습니까? 그런데 예. 가족 외에도 노조와 그러니까 야당을 수신운으로 한 유서를 또 남겼다고 라 합니다. 음. 그 내용이 어제 또 공개가 됐는데요. 일단 노조에 남긴 유서는 뭐 윤석열의 검찰 독재 정치를 비판하는 그런 내용과 함께 뭐 노동자가 주인이 되는 세상을 꼭 만들어 달라 이런 내용이 있었고요. 예. 야당들에게 남긴 유서를 보면 은뭐 정당한 노조 활동을 한 것뿐인데 아, 윤석열 검사 독재정치의 재물이 됐다 무고하게 구속되신 분들을 제발 풀어달라 이런 내용이 좀 있었습니다 노동계에서는 노조활동을 뭐 공갈협박 등으로 낙인 찍은 강경수사가 분신을 불렀다라고 하면서 규탄을 지금 하고 있고요 그리고 어제 또 기자회견을 열었거든요 민주노총과 국제건설 목공노련이 함께 기자회견을 열었는데 수사기관의 무리한 법적용이 두 아이의 아버지인 한 건설 노동자를 죽음으로 몰고 갔다 그러면서 인권위에 의견 표명을 요청한 그런 상황입니다. 그리고 엠벳 유선이라고요. 국제건설 목공노련 사무총장이 또 이제 기자회견에서 한 발언이 있는데 노조 활동을 했다는 이유로 노조원을 수사하고 간부를 구속하는 행위는 국제노동기구 협약 위반 행위다. 그래서 다음 주에 스위스 제네바 ILO 본부에서 지난 3일간 한국에서 있었던 상황을 보고를 하겠다라는 입장을 밝혔습니다. 그러니까 이런 정부가 이 건폭 이런 용어를
3: 써가면서 이제 밀어붙인 그러한 이제 노조 노 노동 개혁이 아니라 노조 개혁 노조 단속이 이런 상황을 이제 만들었다는 거에 대해서 정부가 스스로 돌아봐야 될 점이 분명히 있고 고용노동부는 이런 일이 다시 일어나지 않도록 뭐 하겠다라고 얘기를 하고 있는데 고용노동부뿐만이 아니고 수사기관도. 이게 왜 이렇게 되고 있는지에 대해서 자기 점검이 필요합니다. 지금 보도를 보면은 경찰의 경우에는 건설 로저 와 관련된 사안을 수사하거나 그렇게 성과를 내는 사람들에 대해서 뭐 특진을 시켜 준다든지 그렇죠. 이런 걸 결국 아주 광범위하게 수사를 진행하고 있다라는 거 아니겠습니까? 그러니까 건설 로저와 관련된 문제가 뭐 예를 들면은 지금 당장 어떤 범죄조직처럼 이제 이루어지거나 이런 부분이 있겠지만 그런 부분을 수사하는 게 아니라 전반적인 건설로제 활동을 다 지금 어 그런 어떤 유인책을 가지고 수사를 하는 거잖아요. 그러면 당연히 거기에 대해서는 노조라든가 이런 이제 활동을 하는 그 국제기구라든가 이런 쪽에서는 아 저게 어떤 노조 탄압의 또 하나의 사례 아니냐 노동 탄압의 사례 아니냐 이렇게 비춰질 수 있는 거거든요. 그러니까 그런 점들에 대해서 돌아보고 점검하고 앞으로 어떻게 하자라는 게 필요한데 이 문제를 다루는 어떤 정부와 수사기관의 태도가 좀뭐 그런 일도 있는가 보다라는 식의 그런 좀 아니한 태도인 것 같아요. 그렇게 가서는 안 된다. 지금 굉장히 엄중한 상황임을 직시해야 되고 자각해야 된다. 그렇게 생각을 합니다.
0: 정부나 수사기관의 태도 오늘은 한 가지만 더 우리 언론에 관해서도 좀 이야기를 하고 싶은데요. 노조에 관한 인식이 안 좋잖아요. 그렇죠. 예. 사실 사회적인 인식이 별로 안 좋고 귀족노조라고 우리 언론이 굉장히 오랫동안 비판을 해왔었는데 저는 이분이 남긴 유서에 노동자가 주인이 되는 세상, 이거를 또 어~ 이렇게 생각하시는 분들은 많을 것 같아요 좌파 북한 공산당 그래서 정치적 그런 그런 생각을 또 정치적으로 이용을 하는 거예요 이미지를 아~ 저 사람들은 좌파고 북한이고 공산당이기 때문에 저 사람들을 탄압하는 거는 법적으로도 아무런 문제가 없는 것처럼 그래서 정치적으로 이용하는 또 세력들이 있는 것 같은데 이렇게 생각했으면 좋을 것 같아요 왜 다른 나라들 선진국 언론들은 이런 말들이 아무런 문제가 안 될까? 또는 그냥 노동조합이 파업하는 거랄지, 노동조합에서 어떤 일이 일어나는 거에 관해서 그 우리처럼 이렇게 마치 뭐 드잡이 하는 식으로 노동자를 뭐 이렇게 막, 막 잡아가고 뭐 이런 것들에 관해서 그런, 그런 식으로 막 몰아가는 그런 언론이 왜 없을까? 우리는 우리 삶의 주인이잖아요. 우리 삶의 주인 아닙니까? 직장인 여러분? 예? 다 우리는 우리 삶의 주인이잖아요. 기업인은 기업인, 기업, 기업인으로서의 삶의 주인이고, 노동자도 노동자의 삶으로서의 주인인 거죠. 그렇죠. 근데 그런 말조차 하는 것도 좋아하게 만드는 사회 분위기를 언론과 정치가 조장해서 특정 상대적으로 약한 집단을 이지메 시키고 있었던 것 아닌가, 수십 년 동안. 그리고 정치적으로 뭔가 그어 그 기회가 있을 때마다 분리할 때마다 그, 그걸로 어떤 국면 돌파를 하고 그렇게 해서 어 살아남는 거는 기득권이었던 거 아닌가 그런 생각을 자주 합니다. 아닙니까? 아니면 좋고요. 네.
3: <웃음> 아니면 좋은 건 아니죠. 아니라고 그렇죠. 할수 없는 것이고. 그와 관련된 비판이 지금까지 많이 나왔습니다. 그 이건 좀
0: 반성합시다. 제발. 그런 것이 네. 필요하죠. 예. 네. 네. 제발 좀 반성합시다. 우리 삶의 주인은 우리가 맞아요. 각자의 삶의 주인이잖아요. 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 윤석열 정부 출범 1주년 맞아서 마련한 기획 릴레이 인터뷰 장창원을 만나다 진행하고 있습니다. 오늘은 중소벤처기업부 이영장관 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 예,
0: 지난번에 방미 박미, 대통령 박미때 같이 가셨었어요?
4: 네, 같이 갔습니다. 예,
0: 어디 어디 가셨습니까?
4: 아, 이번에 국빈 방미가 그 안보 국방으로 협력으로 시작해서 첨단 산업, 과학기술, 경제 분야의 동맹으로 이어진다라는 모토로 출발이 된 방미였습니다. 그래서 워싱턴 DC를 시작으로 해서 MIT랑 하버드가 있는 보스턴 방문했습니다.
0: MIT랑 하버드. 뭐 가서 뭐 어떤 그 구체적인 일 같은 거는 진행이 됐었나요?
4: 아 중소벤처기업부는 그 70개사 가까운 중소기업이랑 스타트업들이랑 같이 갔었거든요. 아, 그래서 기술 수출 계약도 하고 MOU도 어. 하고 투자 유치도 했는데요. 그 아주 의미 있었던 것이 당뇨비만 경구형 치료제 관련한 기술 이전 계약이 하나 있었습니다. 그런데 최대 5,500억에 해당하는 실적을 조만간 낼수 있을 것 같고요 기술 이전을 관련된...
3: 우리가
0: 받는 거예요?
4: 아닙니다 주는 거예요? 그러니까... 네. 스타트업이었는데요. 요새는 음. 맨날 이렇게 미국에서 뭘 봤던 나라에서 어. 정말 많은 것을 주는 나라가 지금 되고 있어요. 예. 그래서 그 기술 이전 관련해서도 의료 바이오 쪽이었는데 아, 스타트업이 진행을 하나 했고요. 예. 또그 스타트업 투자 상담회가 있었는데 미리 가기 전에 저희가 글로벌 기업들이랑 이렇게 매칭 작업들을 다 했습니다. 음. 그래서 다섯 개 기업이 800억 정도 어, 투자 논의를 지금 본격적으로, 어, 얘기하고 있어서 결과까지도 이어질 수 있을 것 같고요. 네. 또, 미국의 글로벌 인증 기업인 UL 솔루션 라는 회사가 있는데요. 예. 그 회사를 통해 가지고 앞으로 대한민국 스타트업이 미국 내 제품을 이제 신제품을 실증하거나 해외 인증 받을 때 지원하는 부분도 MOU를 체결하고 왔습니다.
0: 지금 뭐 정부에서 한국판 보스턴 바이오 클러스터 구상을 발표했었는데 이게 네. 뭡니까?
4: 아 중소벤처기업부에서 진행하고 있는 건데요. 예. 보스톤의 바이오 클러스터를 저희가 벤치마킹했어요. 음. 보스톤에는 지금 한천여개 이상의 글로벌 바이오테크 기업이 있고요. 하버드도 있고 MIT도 있고 또 미국 내 최고의 임상병원이 메사추체스 종합병원도 있습니다. 네. 여기에 법률 특허 투자 컨설팅하는 전문 기업이나 기관까지 다 모여서 이. 이 바이오랑 메디컬에 대해서 큰 클러스터를 구성을 하고 실질적으로 세계적인 기술과 제품을 선도해 나가고 있습니다. 음. 그래서 중소벤처기업부에서도 인천 송도에 바이오 클러스터를 구축해 나가고 있습니다. 송도에? 네. 오픈을 했고요. 그래서 우리나라에도 그큰 대형병원들 그리고 기업 기업들, 벤처 캐피털들 이런 부분들이 다 지금 인천 송도에 모이고 있습니다. 그래서 이 부분을 저희는 아 미국에는 보스톤에 바이오 클러스터가 있다면 대한민국은 인천 송도에 바이오 클러스터가 있는 거거든요. 그래서 이번에 같이 MOU도 하고요. 그래서 그~ 보스턴 클러스터의 주요 구성원들이랑 우리나라랑 기술 이전이나 경험을 공유하는 것들을 하고 왔습니다
0: 잘 되면 좋겠는데 지금 언뜻 드는 생각이 보스턴 바이오 클러스터 같은 경우는 그 주변에 좋은 대학들이 세계 최고의 명문 대학들이 쭉 널려 있어서 네. 인천 송도에는 있나?
4: <웃음> 아~ 인천 송도에는요 예를 들면은 예. 연세대학교의 국제 캠퍼스가 다 옮겨가 있죠. 있고요 예. 그다음에 스타트업 보육하는 큰 예. 대형 센터도 이미 중소벤처기업부에서 몇년 전에 만들어놨습니다. 아. 그래서 굉장히 많은 바이오 기업들이 있고요. 네. 그 셀트론부터 시작해서 삼성바이오 등 굉장히 많은 우리나라에메뉴팩트
0: 쪽이 좀 있긴 네. 하, 있네요.
4: 정부들 네. 그쪽으로 기획 이전을 이미 했습니다. 음. 그래서 뭐 처음으로 땅을 파는 게 아니라 수많은 건물들 다 올라가 있고요. 음. 이미 입주까지도 몇년 전부터 다 하고 있고 임상실험이나 그 임상실험 데이터들을 교류하는 것도 이미 스타트가 되었습니다.
0: 네. 인제 영입이, 아, 잘 됐으면 좋겠습니다. 그쪽으로도. 네.
4: 예. 3, 4년 안에 의미 있는 성과를 만들어 네. 내겠습니다.
0: 그리고 국내 스타트업 중소기업이 지금 해외 시장에 진출하고 싶어도 잘 인증 같은 거를 받아야 되는, 뭐 기술 인증도 마찬가지고 표준도 있을 거고 그런데 아무래도 미국이 그거는 다 선도를 하니까 네. 게 맞춰 나가는 뭐 그런 작업들이 있습니까?
4: 네 그렇습니다. 그러니까 우리나라에서 이제 제품 개발을 하고 해외 수출을 하려고 했을 때그 수출국의 인증을 또 받아야 되거든요.
5: 그런데
4: 예. 이게 나라마다 인증이 있고 막 이러다 보니까 실제로 그 부분에서 비용도 많이 들고 절차도 복잡하다 보니까 많이 좌절을 합니다. 예. 그래서 요번에 이제 중소벤처기업에서 한 것은 UL 인증은 미국에서 대표적인 인증입니다. 어. 그래서 아예 그 우리 스타트업들이 제품을 만드는 기획 단계에서부터 성능검사, 실험검사하는 전 과정에 걸쳐서 기술 검증 자체를 지원받기로 이번에 했습니다.
5: 음. 그리고
4: 꼭 미국까지 가지 않아도 한국에 있어도 그런 관련된 컨설팅을 받을 수 있도록 한국 내에서도 사무실을 조만간 오픈할 예정입니다.
0: 그런데. 제가 알고 있기로는 산자부나 이쪽에도 산하 기관의 그 표준과 관련해서 업체들이 많거든요. 네. 공공기관들이 네. 그 중소벤처기업부가 특별히 뭐어 중복되는 거 아닙니까 혹시?
4: 아 중복된다기보다는. 네, 예. 그 저희는 기업을 전부 다 데리고 있지 않습니까? 그리고 이 중소기업 스타트업들이 업종도 되게 다양하고 기술도 다양하고 제품도 다양합니다. 그런데 저희는 수출까지를 끝내야 되다 보니까 소위 딜리버리 타임이라고 그러죠. 음. 이 속도에 있어서 이 산자부나 과기부에서 하는 것보다 굉장히 현지에서 결과를 내야 되는 것들이 기업이랑 소통하면서 되게 간절히 빠르게 움직이고 있는 부처 중에 하나이거든요. 예. 그래서 그 어떤 핵심 기술에 대해서는 뭐그두개 부처에서 지원하는 서비스를 받아도 되는데 현지에 수출을 하려고 그러면 사실 그 나라 인증을 받아야 되는 거거든요 음, 그렇죠. 그래서 그런 경우가 때문에 제품을 못 팔거나 그 바이어한테 테스트까지 했는데 어 막상 시장에 내보내려고 했더니
5: 음.
4: 우리나라 인증이 없네요. 이런 것 때문에 좌절을 많이 보는 거라 주요국 인증에 대해서 실질적으로 지원하는 서비스를 중기부가 음. 시작한 겁니다.
0: 복수 의결권 법안은 지금 3년 만에 통과됐는데 이게 벤처기업이나 스타트기업에게 갖는 의미는 뭘까요?
4: 아, 제 복수 결권 같은 경우는 저 네. 개인적으로도 굉장히 의미가 큰 게요. 네. 제가 2000년도에 이제 의정활동을 시작했는데, 의정활동 시작하자마자 두달된 8월에 법안을 실질적으로 제가 제출을 했습니다. 근데 이제 복수 의결권이라는 걸 설명을 드리면, 한 주당, 10사람에 해당하는 의결권 즉 10개의 의결권을 부여하는 제도 이거든요 네. 근데 우리 이제 벤처 스타트업들이 창업을 했을 때 자본금이 굉장히 작게 시작을 하는 경우 그렇죠. 그리고 그래서 대규모 투자를 받게 되면 갑자기 주인 없는 회사가 되는 겁니다. 정영권이 그렇죠. 없어서 주식이
0: 다 넘어가 버려서. 네, 네. 그런데 예. 이제
4: 실질적인 퍼센테이지는 뭐 5% 10%가 되더라도 음. 이게 이제 10개 의결권을 가지면 이제 50% 뭐그 100% 가깝게 크게 이제 자기가 과반 이상의 그 정영권을 확보하게 되는 거거든요. 예. 이러면은 회사를 안정적으로 유지해 나갈 수 있기 때문에 추가 투자도 가능하고 회사에 있는 구성원들도 되게 안심을 하. 됩니다. 그래서 우리가 지속 가능하게 벤처 스타트업들이 성장할 수 있도록 글로벌하게 굉장히 많이 사용하고 있는 방식이거든요 예. 이게 이제 우리나라에도 도입이 되었기 때문에 이제 쿠팡 같은 경우도 복수결권이 우리나라에 없어서 미국에서 나스닥 상장하면서 복수결권을 진행을 했고요 음. 지금 우리나라에서 실제로 그~ 이~ 창업주가 가진 긴급 비율이 너무 낮아가지고 상장 직전에 굉장히 많이 거부되거나 고민되고 있는 부분도 많이 해결될 수 있을 것 같아서 굉장히 바람직한 상황이 된것 같습니다.
0: 이게 복수결권은 전 기업에 다 해당하나요? 이 벤처기업 단계에서는 분명히 장관님 말씀하신 것처럼 필요하고 업계에서 굉장히 좀 리드가 많은 것 같은데 네. 대기업이 되고 난 다음에 공룡이 되고 난 다음에는 사실은 또 대주주를 너무 지나치게 방어하는 거 아니냐 뭐 이런 비판도 있거든요.
4: 근데 이제 복수결권이 예. 대 주주가 내가 하고 싶어서 하는 게 아니라요. 음. 주주의 75% 이상의 동의를 하셔야 됩니다. 아. 그러니까 복수결권이라는 제도가 이번에 법안으로 도입돼서 예. 음. 모든 기업이 다 하는 게 아니라 예. 그 기업의 구성원을 이루는 주주분들이 한 75% 이상이 아. 아 우리는 회사가 성장하기 위해서 필요하니까 이 제도를 한번 이번에 도입을 하면 어떨까 라고 합의를 해주셔야 주총에서 결정을
0: 해야 되는 거군요. 그러니까 네, 75% 이상이
4: 네 그렇습니다. 아. 그리고 이제 실제로 도입을 한다고 해도 최대 10년 동안 존속도 해야 되고요. 음. 그래서 다양하게 이 안전장치가 되어 있어요. 뭐 심지어 네. 복수결권을 받았지만 상속도 안 되고 양도증여도 안 됩니다. 아 그럴 시에는 보통주로 바로 전환되고요. 예그 경영권 승계에도 활용할 수 없고요. 등기 이사인 창업주만 보유할 수 있고요.
0: 그 사람의 탈렌트만 그러니까 보는 거네.
4: 예. 그럼요. 그래서 좀 이렇게 주주들 입장에서도 음. 창업자를 중심으로 지속 가능하게 성장하기 위해서 필요한 경우에 합의에 의해서 75%가 합의를 해주신 경우에 의해서만 진행이 될수 있고, 어, 관련돼서도 이 뭐, 지금 설명드린 것처럼 주주의에게 반하거나 뭐 이런, 이러고 본인의 어떤 개인의 사적 이해관계가 음. 되는 경우에는 더 이상 그 발의가 못하게, 못하게 법적으로 제한도 많이 걸어놨습니다.
0: 예, 일본 정도밖에 안 남았습니다. <웃음> 마지막으로 네. 윤석열 정부 취임 1년 앞두고 있는데요. 중소기업부 소외를 좀 밝혀주십시오.
4: 아, 저는 그 기업 중소벤처기업부 장관이 되기 전에 기업인이었고요. 네. 제가 벤처인으로서 최초의 장관으로 되었다는 라것 때문에 책임감도 많았지만 많은 분들이 도와주셔서 의미 있는 일들을 1년 동안 꽤한것 같습니다. 제가 부임하자마자 23조 원 규모의 손실보정금 소상공인분들에게 지급 드리면서 좀 코로나로 너무 힘드셨는데 회복에 대해서 중기부좀 앞장섰던 의미 있는 일이 있었고요. 동행축제라고 소비축제를 작년에 했었는데 1조 4천억 원이라는 의미 있는 실적도 거두었습니다. 또한 중소기업계의 수건 사업이었던 납품대금 연동제를 14년 만에 법제화로 이끌었고요. 또 지금 방금 질문 주셨던 복수 의결권 도입이 도 되어서 아 우리. 아 스타트업들에게 숨통이 열린 것 같습니다. 예. 어, 또 앞으로도 예. 네, 남은 일이 많아서 예. 어, 열심히 해보도록 하겠습니다.
0: 중소벤처기업부의 이영장관이었습니다 고맙습니다.
4: 감사합니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네. 한미정상회담 평가 그리고 여러 정치 현안에 대해서 안철수 국민의힘 의원 오랜만에 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
7: 네. 안녕하셨습니까. 예,
0: 전당대회 이후에 정말. 오랜만이네. 처음 뵙는 것 같은데.
7: 네, 그 네. 이후로는 처음이네요. 예, 건강하셨죠? <웃음> 네, 그렇습니다. 예,
0: 외통이 지금 소속이신데, 한미정상회담 점수를 준다면 몇점 주시겠어요?
7: 예, 그런 이야기를 많이 듣는데요. 예. 어, 제가 좀, 저기, 문제 제기를 좀 하고 싶습니다. 언론에? 아, 어, 뭐냐 하면, 예. 어, 저 정치권 전반입니다. 사실. 예, 예. 어, 한미정상회담은 사실은 이걸 하나의 이벤트로 사건으로만 보고 평가하는 게 아니거든요. 음. 이거는 전체 긴 이런 한미 외교 관계에 있어서 이제 방향을 트는 그 시작점으로 평가를 해야 됩니다. 과정이다? 네, 과정입니다. 그래서 이번 한번 이벤트 성공했느냐 실패했느냐로 싸우는 건 정말로 국력 낭비하고 남는 게 하나도 없습니다. 음. 오히려 어 이번을 우리가 제대로 방향을 이렇게 잡았는가 예. 그다음에 또 우리가 이번 회담만으로 모든 걸다 얻지는 않았지 않습니까 예. 그러면 앞으로 우리가 무엇을 얻어야지만이 어, 결국은 이제 전체 과정을 보고 어, 이 한미정상회담이 어, 성공적인 회담의 시작이었다고 어, 그렇게 평가할 수 있게 만드는 게 우리의 과제인 거죠
0: 음 방향은 잘 잡았다고 보세요?
7: 네, 방향은 제대로 잘 저는 잘 잡았다고 봅니다. 왜냐하면, 어, 전 세계적으로 가장 중요한 것이 미국과 중국의 과학기술 패권 전쟁이 시작됐습니다. 그러니까 과학기술의 패권을 가진 자가 세계를 지배한다. 옛날처럼 뭐 어떤 뭐 군사력으로 패권을 잡는 게 아닌 시대가 됐다. 이런 거거든요. 네. 이렇게 패러다임이 바뀔 때, 우리가 거기에 미국과 중국 사이에 끼어 있는 우리나라가 살아남으려면 어떤 방향을 잡아야 되는가를 결정하는 굉장히 중요한 시점입니다. 예, 예, 그래서 그 전체적인 방향에 대해서는 어느 정도 잘 잡았는데 어 실제로 구체적으로 들어가서 안보 분야라든지 외교 분야라든지 어 그리고 경제 분야라든지 과학기술 분야에서 우리가 꼭 얻어야 될 어떤 목표 지점들이 다 있습니다. 예. 근데, 어, 그것들을 얻으려면 이번 한번 회담으로는 안 되고, 앞으로 여러 가지, 그, 어, 뭐, 외교적인 그런 과정 등을 통해서 우리가 얻어야 되는 과제들이 굉장히 많이 지금 남아 있는 거죠.
0: 예. 지금 말씀하신 대로 과학기술 쪽으로 방향을 잡았다. 그런데 이제 장기적으로 보면, 국민들 입장에서 지금 우려하시는 것처럼, 중국과 미국 사이에서 끼어 있는데 중국은 시장이고 중국은 현찰이고 중국은 당장의 매출이고 미국은 장기적인 첨단기술이고 우리가 국가안보적으로 계속 협력해 나가야 되는 나라고 이 사이에서 그래도 어느 정도 균형을 맞춰가면서 이것도 먹고 저것도 먹고 국민들 생각에는 이제 그거 아니겠습니까?
7: 네, 맞습니다. 예. 그러니까 사실 지금까지는 예. 우리가 어느 정도 어저 좋은 입장이었죠. 예. 그래서 저 사실은 어 안미경중이라는 말이 있듯이 안보는 미국에 의존하고 그다음에 경제적인 그런 이득들은 중국을 통해서 얻는다. 그건 이제 미국과 중국이 서로 협력 관계에 있을 때 하나의 그저 서플라이 체인 속에 있을 때는 가능했었는데요. 예. 이 패러다임이 바뀐 겁니다. 음. 이제는 서로 어, 경쟁 내지는 냉전 상태에 돌입을 하게 됐습니다. 그렇게 되면 우리가 언제까지나 양쪽에 다 이득을 얻기보다는 어느 한쪽 편을 들어주는 수밖에 없거든요.
0: 선택할 수밖에 없다.
7: 네. 선택할 수밖에 없는데 그런데 여기서 어, 저꼭 말씀드리고 싶은 것이 어. 동맹관의 이익과 그다음에 대한민국의 국익이 반드시 100% 일치하지가 않습니다. 그럼요. 예. 네, 그래서 여기서 뭐 물론 당연하게 그러면 우리 그 대한민국의 국익을 극대화 하면서도 동맹의 이익과의 균형점을 맞추는 뭐 우리가 원하는 100%를 다 얻을 수는 없으니까요. 예. 그 지점을 찾는 게 이제 외교에서의 굉장히 중요한 점인 거죠. 그래서 이번 같은 경우에도 어 중국과 러시아를 지나치게 자극할 필요는 없는 거거든요. 어 그렇지만 또 한편으로는 어, 지금 상황에서 예전처럼 그렇게 양쪽 다 손을 잡는 모호한 태도를 어, 취하기는 힘든 그런 상황이다. 예. 예. 그래서 정말 그 정교한 외교적인 그런 부분들이 필요하다는 말씀드리겠습니다.
0: 충분히 정교했습니까? 중국과 러시아를 지나치게 자극할 필요는 없었던 것인데, 네. 지나치게 자극한 측면이 그 한미 정상회담 전에 인터뷰할지 이런 것들에 좀 나타나지 않았나요?
7: 네. 어떻게 보면 어 문재인 정권 때. 예. 어, 사실, 기억하시겠습니다. 문재인 정권, 어, 거의 마지막에 그 바이든 대통령과 정상회담에서 중국에서 가장 그 민감하게 생각하는 대만 해협 문제 언급을 했거든요. 예. 어, 저는 사실 저도 굉장히 놀랬습니다만, 어, 전체적으로는 그런 방향으로 갈 수밖에 없는 것 같습니다. 근데 그러면서도, 어, 아주 좀 지나치게 자극을 하지 않는 쪽으로 어, 그런 쪽으로 가는 게 우리 국익의 도움이 되겠죠.
0: 예. 그래서 윤석열 대통령의 대만 해협 발언은 어떻게 생각하세요?
7: 아, 저, 그, 대만 해협 발언에 대해서는 예. 어, 문재인 대통령이 하신 발언이고요. 예. 어, 이번 윤석열 대통령의 발언은 미국에서 말한대로 이 무력에 의한 현상 그, 저, 변, 변화를 원하지 않는다는 어, 그 표현을 미국 표현인데 그대로 썼죠. 예. 그래서 어떻게 보면 그어 미국 쪽으로 한발더 다가간 그런 지금 스탠스 상황입니다.
0: 예. 미국 쪽으로 한발더 다가섰다. 더 이상의 평가는 안 하실 것 같고요. 그다음에 모든 걸다 얻지는 못했다라고 아까 평가를 하셨는데 예. 특히 정상회담 전에 안원 님이 말씀하신 게 대통령이 사용후 핵연료 재처리 이핵 추진 잠수함 최소한 이두 가지는 얻어야 된다 이런 말씀을 하셨는데 핵 추진 잠수함은 어꽤 자주 오기로 한 것처럼 지금 들리고요. 사용 후 예. 핵연료 재처리는 거의 포기한 것처럼 보이는데 어떻게 보세요?
7: 음 우선 안보 측면에서 제가 세 가지 말씀을 드렸습니다. 예. 어 그러니까 그 나토식 핵 공유보다는 어 한국형 핵 공유에 해당하는 어, 그런 것들을 우리가 얻었으면 좋겠다. 이렇게 말씀을 드렸는데요. 네.
8: 예. 어
7: 이번에 우리가 안보 측면에서 얻은 것이라고 하면 그 NCG 그러니까 예. 뉴클리어 컨설팅 그룹을 만들자. 네. 예. 그리고 이것을 1년에 네 차례 정례화하자. 이런 정도였거든요. 그렇죠. 근데 사실 이것이 그 차관 보급입니다. 예. 어 그래서 저 일부에서는 어 나토에는 그 비슷한 기구로 NPG라고
8: 있습니다. 뉴클리어
7: 플래닝 그룹인데요. 그건 장관급입니다. 음. 그다음에 또 다른 점이 어 여기서는 어 전략 계획을 수립할 때부터 미국과 함께 논의를 합니다.
8: 예. 그러니까
7: 그런 점에서 보면 어저뭐 일부 평가는 우리가 더낫다고 하는 평가도 있습니다만 저는 그렇게 생각하지는 않습니다. 어. 오히려 나토의 MPG 보다는 어 낮은 단계의 어 협력의 시작이라고 보는 건데요. 그래서 우리에게 주어진 과제라는 것이 예. 일단은 없던 이 중요한 이 지점을 만들었으니까 예. 이것을 어 나토의 MPG 최소한 나토의 MPG 수준으로 장관급으로 격상을 시키고. 어, 전략 계획 수립부터 함께 참여하는 어, 어. 그 정도까지 올리는 게 우리의 과제고요. 예. 그다음 또 어, 두 번째로는 조금 전에 말씀하셨습니다만 우리가 뭐 NPT 체제하고 원자력 협정 준수한다고 하지 않았습니까? 그렇죠. 그러면서 저 사실 그핵제철이라든지핵 추진 잠수함 문제에 대해서는 언급이 없었는데요. 예. 어 이것도 앞으로 남겨진 과제라고 봅니다. 아... 어, 그래서 궁극적으로는 우리의 최종 목표가 어, 사실 뭐 우리만 예외가 아닙니다. 일본과 같은 수준의 핵재처리를 받아내고 그다음에 아... 또 호주가 최근에 핵추진 잠수함, 어, 핵탑재 잠수함이라기보다는 핵추진 잠수함입니다. 예, 예, 어, 그걸 받아낸 것처럼 우리도 이걸 받아내는 것을 목표로 삼고 음. 이제 그게 앞으로 우리한테 남겨진 정말 중요한 과제인 셈이죠.
0: 호주처럼 그렇게 구매를 해야 된다 그런 말씀이세요? 아
7: 구매가 아니라 저 우리는 충분히 어, 자체적으로 개발 가능합니다. 아,
0: 그래서 개발 가능하도록 미국이 허용하는 선으로 협상을 해야 된다 그런 말씀이시군요.
7: 예뭐 예를 들면 예전에 미사일 협정. 어, 그게 이제 풀리면서 우리가, 어, 고체 연료로 이제 미사일도 저 발사할 수 있고, 네. 중량 제한도 없어지면서, 어, 굉장히 비약적으로 짧은 시간 내에 미사일 기술이 발전을 했습니다. 어. 그것과 마찬가지로, 어, 이러한 것들도 뭐원자력 협정이라든지 관련 협정들을 통해가지고, 어 이런 그저 가능성들을 어 저기 받아내야죠.
0: 예. 그리고 일본 기사 총리가 오는데 유상범 국민의힘 수석 대변인이 어제 저희랑 인터뷰를 했거든요. 근데 예. 일본이 과거사 관련 진전된 입장을 보일 것이다. 물의 반 컵을 좀 채워줄 것이다. 거기에 과거사에 관한 사과나 이런 게 있을 것 같다라는 기대감을 드러냈는데 어떻게 보세요?
7: 예, 저 이, 일본과의 그 회담도 사실은 미국처럼 어 저는 하나의 과정으로 보고 있습니다. 이것도 사실, 과정이다. 예. 예. 지난번에 제일 처음 우리가 먼저 물꼬를 텄지 않습니까, 대범하게. 예. 예. 어, 그랬으니까 어 사실 그때는 일본이 선거를 바로 앞둔 시점이라 음. 일본에서 저 거기에 해당하는 액션이 없었죠. 네. 어 그래서 국내에서도 많은 국민들이 그 불만을 가졌었고요. 네. 그래서 이번 이번에 이제 방한할 때는 이미 어, 선거에서도 이기고 지지율도 굉장히 올라갔으니까. 음. 어 이번에 말로 역사 문제 한에서는 어저 예전에 김대중 오부지 한일 파트너십 그 선언할 어, 때어그 발언을 재확인을 하는 그런 정도의 어, 수준을 기대를 하고 있고요. 네. 그다음에 또 경제라든지 과학기술 등 이런 부분들에 대해서는 그 핵심 사업에서 그 협력 방안, 구체적인 협력 방안, 어 저는 이런 것들이 어뭐 이번 그리고 또 셔터로의 교니까는 자주 있지 않겠습니까? 어 그런 것들을 만들어 나가는 것도 어 어떻게 보면 뭐 일본의 그냥 그 선의에 기대는 것이 아니라. 우리가 적극적으로 나서서 그걸 얻어야 되는 과제를 우리가 갖고 있는 셈입니다.
0: 근데 너무 기대 수준을 낮추는 거 아닐까요? 김대중 오부치 선언 정도를 다시 이야기하는 게 우리가 최대한의 어떤 기대고 그 정도의 요구사안이라면 왜냐하면 그 전에 과정이라고 말씀을 하셨으니까 예. 교과서에도 그렇게 엉터리로 써놓고 독도와 관련해서도 지금 국회, 한국의 국회의원이 가니까 그 우리 땅인데 왜 너희들이 들어가냐라는 말도 안 되는 주장을 하고 있는데 이 과정에서 일본이 보이는 행태는 동맹으로서 한밀 동맹이라고 하면 한일 동맹으로서의 어떤 그~ 품격 있는 자세를 보이고 있는 겁니까 전혀 그렇지 않은 것 같은데요
7: 예예 예, 일단 정정하면 예. 한일은 동맹이 아닙니다
0: 한일은 동맹이 아니다 예. 아니 저는 정부가 계속 그렇게 주장을 하고 있으니까 아니, 그 어, 말씀을 드립니다
7: 예 미, 저기 미국과 한국은 동맹이지만 예. 어, 한국과 일본은 협력 관계입니다.
0: 협력 관계일 뿐이요 예, 그래서
7: 한미일 협력이지 한미일 동맹이란 말은 존재하지 않습니다. 일단 예. 뭐그 그것부터 말씀드리고요. 예. 그다음에 어 저는 이 김대중 야, 김대중 오부지 한일 파트너십 선언 어그 당시가 한일 관계가 역사상 가장 좋았던 그 지점이라고 봅니다. 예. 그래서 일단 목표를 거기로 삼고 어 그것에 대해서 그 발언을 재확인을 하게 되면 어 거기에 따라서 여러 가지 좀 망언에 해당되는 그런 부분들 이런 부분들을 바로 잡을 수 있을 거고요. 예. 이런 것들이 어 어느 정도 정리가 된다면 좀더 발전적인 한일관계로어 나갈 수 있기를 희망하고 있습니다. 예.
0: 당 문제 조금 여쭤 볼게요. 그 지금 저당 윤리위에서 태용호 김재원 최고위원 뭐 징계 여부 같은 거를 논의를 하고 있는 것 같은데. <웃음> 네. 네. 총선이 뭐 1년 정도밖에 안 남아서 이 관련해서 사실은 뭐 지지율이나 중도층 확장이나 여러 가지 신경 써야 될것 같은데 어떻게 보세요? 이 1년의 예, 사태들?
7: 그 사실 저 보면은 어 김재원 최고하고 태영호 최고는 사안이 좀 틀립니다. 예. 김재원 최고는 뭐 특정 세력에 의해서 당이 좌지우지 되고 있다는 그런 인상을 국민들께 심어줘서 예. 굉장히 악영향을 끼쳤고요. 예. 그다음 또 태영호 의원은 대통령실에서 당에 공천 개입을 할수 있다는 그런 가능성들을 이렇게 저기 이야기한 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 그래서 어쨌든 둘다 결과적으로는 당이 국민의 신뢰를 잃고 당의 음. 지지율이 하락이 되고. 내년 총선이 굉장히 암울하게 만든 겁니다. 예. 어 그래서 여기에 대해서는 어 정말로 어 단호한 책임을 물어야 된다.
8: 단호한 어, 책임을 물어야 된다.
7: 네, 저는 그렇게 생각하고요. 제가 지금 현재 어, 어그 경기도에 있다 보니까, 예. 어, 어제 개인 문제를 떠나 가지고 내년 총선이 정말 낙관적이지 않습니다. 굉장히 어려울 거라는 게뭐저 포함해서. 어 여러 당협 위원장들의 이야기입니다. 음. 그래서 이런 것들을 타개하기 위해서도 전면적으로 쇄신하는 모습을 지금이라도 보여야 된다. 그렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 내년 그 분당갑 아니세요? 그렇습니다. 그쪽에서 재출마하실 예정인가요?
7: 네, 당연합니다.
0: 아 근데 그쪽 논리논리는 대통령실 관계자나 <웃음> 정부 관계자들이 좀 있는 것 같은데요?
7: 뭐, 그거는, 뭐, 제 고려사항이 전혀 아닙니다. 고려사항은 아니다. 네, 왜냐하면 사실은 이게, 저, 정치인들의 논리보다 오히려 네. 정말 저, 국민들을 위해서 봉사하는 게 정치인데, 저, 주민들이 제일 중요하지 않습니까?
0: 주민들이 제일 중요하다? 예. 네. 근데
7: 뭐, 지금까지 예를 보더라도, 2년 정도 이렇게 재보궐선거로 왔다가 그냥 떠난 사람은 없거든요 음. 항상 그 정도가 되면 계속 지속적으로 이제 봉사하는 게 주민들이 바라는 것이기도 하고 그게 정치인의 의무이기도 합니다
0: 주민들의 평가를 다시 받고 싶다 네. 네.
7: 그러니까 저이 지역구를 함부로 옮기는 거는 절대로 안 된다는 게제 생각입니다
0: 네 예. 근데, 아까, 저, 당무개입 관련해서, 공천개입 관련해서, 사실은, 안철수 의원님도, 그, 당대표 선거 나갔을 때, 이진복 정무수석이 아무 말도 안 하면, 아무 말도, 아무 일도 일어나지 않을 것이다. 이런 이야기를 한 것도, 당무개입성이 아닌가요?
7: <웃음> 제가 그때 이야기 했었죠, 사실. 예. 아, 그리고 제가, 뭐, 그럼에도 불구하고, 어, 제가 크게, 이렇게, 반응을 하지 않았던 이유가, 음. 저는 항상 그 당대표 출마를 할 때는 제가 당대표라고 생각하고 행동합니다. 음. 근데, 어, 당원분들이 바로 직전 그 당대표에 대해서 어 여러 가지로 그 상처가 많기 때문에, 예. 또이 어 새로운 당대표가, 어, 저 용산과 그렇게 갈등에 뭐 휩싸이는 것을 어 정말로 걱정하고 우려한다는 걸 알기 때문에, 자그 정도로 했습니다. 음, 어, 사실 뭐 그런 일이 있어서는 안 되죠. 음,
0: 사실은 그런 일이 있어서는 안 되는데. 아, 많이 참으신 거래요, 그러면
7: 그때. 네, 그렇습니다. 그리고 이것 자체가 헌법 위반 아니겠습니까? 예. 실제로도 그 전에 박근혜 대통령께서 이것 때문에 대법원 실형 판결을 받았습니다. 그렇죠. 예. 어, 그래서 이 일은 있어서는 안 되고요.
0: 이번 발언이 만약에 사실이다면 중대한 문제네요, 그러면.
7: 예, 그래서 뭐. 뭐 저기 남한테 이야기할 게 아니고 네. 본인께서 아무 일도 하지 않으시면 아무 일도 안 생길 텐데 참 우려스럽습니다.
0: 아 이지목 정무수석에게 하신 <웃음> 말씀인 것 같습니다. 그리고 저 금태섭 전 의원이 추진하는 제3신당 관련해서는 어떻게 전망하세요?
7: 네. 어, 국민의 힘이 더큰 타격이 있을 겁니다. 음. 그러니까 지금 현재 많은 분들이 관심이 이 3당을 만들면 성공할 거냐, 실패할 거냐, 이렇게만 보고 계시더라고요. 예. 근데 저는 약간 관점을 달리해서 설령 3당이 실패를 하더라도, 어, 1000표, 2000표 차이로 당락이 결정되는 수도권에서 국민의 힘이 큰 타격을 받을 거다. 아. 어. 어 그래서 국민의힘이 정말로 해야 될 일은 금태섭 의원 정도의 개혁적인 사람들도 흔쾌히 들어올 수 있도록 이 당이 정말로 개혁을 위해서 노력하는 모습을 보여야 된다. 음. 그래서 지금 현재 민주당이나 국민의힘 중에서 금태섭 의원이 흔쾌하게 금태섭 의원 포함한 3당의 참여자들이 흔쾌하게 들어올 수 있을 정도로 개혁하는 당이 내년 총선에서 이길 수 있을 거다. 예. 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 그리고 마지막으로 물론 과정이긴 합니다. 그럼에도 불구하고 윤석열 정부 출범 1년인데 딱그 1년만 평가를 해 주시면 안 될까요?
7: 어, 지난 1년 동안 사실은 저 국민의 종합평가라는 게 여론조사 아니겠습니까?
8: 아, 예.
7: 지금 이제 30% 전후니까요. 예. 어, 왜 그럴까 생각을 해보면 은 음. 저는 정책 전환의 방향은 맞았다고 봅니다. 네. 근데 이제 정책을 실행을 할 때, 사실은 정치에서 난 먼저 해야 될 일이, 어, 먼저 공감대를 얻고 우군을 확보하고, 어, 그리고 또, 어, 그 정책을 발표를 해야지 그게, 어, 힘을 받거든요. 네. 그 다음에 또 보면은, 어, 그 대통령실 혼자서 다 하기가 좀 힘드니까 어~ 민심과 그니까 지역구 의원들로 구성된 당이 민심을 제일 잘 아니까 음. 이제 당을 적극적으로 활용해서 서로 상호보완적으로 어~ 그렇게 일을 진행해 나가는 것이 민심에 맞는 정책을 어~ 이제 입안하는 그런 길이고 그래서 지지율을 올릴 수 있다. 저는 그런 생각이거든요. 어, 그런 쪽에서 좀 부족하다 보니까 전체적으로 좀 거칠고 비민주적으로 보이는 것이 아닌가 어, 그렇게 음. 생각합니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 안철수 국민의힘 의원이었습니다. 고맙습니다.
7: 네. 감사합니다.
0: 여러분은
4: 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네. 최경영의 최강시사 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 한국경제신문 최영창 기자와 함께 하겠습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 대낮에 음주운전, 뭐 술도 싫는 것까지는 좋은데 음주운전을 하면 안 되죠.
1: 정말 많더라고요. 많아요? 그러니까 이제 경찰이 특별 단속까지 나섰는데, 예. 한 지난달 30일 먼저 단속을 했어요. 발표도 음. 하고 하겠다고. 오후 1시부터 2시간 동안 경기들 때 37곳 단속을 했는데, 혈중 알코올 농도가 이제 0.08 이상이면은 그 면허 취소거든요. 0.08% 네건 네. 면허 취소 4건이 나왔고 면허 취소 네, 2 8건이 적발이 됐습니다. 아. 어. 그니까더 문제는 또 절반이 넘는 16건이 학교 앞 스쿨존에서 잡힌 거예요. 아. 어. 그리고 또 어제도 또 경기북부 경찰청이 오후 1시 반부터 한 2시간 동안 음주 단속을 했는데 또 4명을 적발을 했습니다. 0.08% 이상이 1명이었고 나머지 3명은 이 운전면허 정지 수치인 0.03에서 0.08% 음. 미만 이렇게 나왔습니다.
0: 굉장히 심각한 건데요. 그렇 이게 최근에 이제 사망사고까지 있었습니다.
1: 네. 예. 그러니까 전북 완주에서 일어난 일인데요. 이게 대나 음주운전 차량이 산책하던 40대 부부를 덮쳤습니다. 어. 이 아내가 숨지고 남편은 크게 다쳤습니다. 음. 이 붙잡힌 차량 운전자는 20대 남성으로 면허 취소 수준의 만취 상태였던 것으로 좀 조사가 됐고요. 운전자는 경찰 조사에서 앞을 제대로 못 봤다. 이렇게 진술한 것으로 지금 알려져 있습니다.
0: 앞을 제대로 못 봤다? 네. 취해었으니까 예.
1: 그랬겠죠. 예. 경찰이 구속영장을 청구했고요. 그런데 문제는 또 어제도 대구수성구에서 예. 또 비슷한 사고가 일어났어요. 20대 음. 운전자가 몰던 승합차가 신호 대기 중이던 앞차를 추돌한 다음에 그 차가 전복이 됐어요. 그러니까 본인 운전하던 차가. 이 역시 운전자가 또 면허 취소 수준의 혈중알코올농도가 정 됐습니다.
0: 그 이런 사람들은 어떻게 처벌이 되나요? 관련 법규를 지금 국회에서 또 손봅니까?
1: 그니까 지금 이 처벌, 처벌 처벌은 굉장히 좀 많이 좀 강화했는데도 이런 거니까. 예. 예방 차원에서 네, 이건 도저히 이제 안 되겠다 네. 싶으니까 음. 아예 국회에서 음주운전 차량에 시동 잠금 장치 설치를 의무화하자.
0: 시동 잠금 네, 장치 이런 게 있군요. 법안이
1: 발의가 됐어요. 근데 실제 실제로 네. 예 제가 이제 이게 어느 기기를 말하는 건가 해서 네. 봤더니 아직 상용화는 안된 건데 그 음주 측정기 만드는 회사에서 음. 이 시동 버튼에 옆에 이제 탈부착을 하는 거예요. 예. 네. 그래서 이제 이 음주를 이렇게 이미 한번 운전자 한 사람들이 또 하고 그런 게 많다 그렇죠, 보니까 그렇죠. 그분들 차에다가 이걸 설치를 해놓고 예. 이 컨트롤 박스가 이제 그 엔진 시동과 연결을 시키는 거예요 배선을 그래서 아. 이제 미리 이제 그 불어보고 이 특정 수치 이 미만이어야 이제 시동이 걸리는 거죠.
0: 아. 근데
1: 이런 기기가 있긴 한데 예. 이거를 이제 그분들에 대해서 의무로 한번 해보자라고 해서 여야 의원 지금 각각 다섯 명이 발의를 해놓은 상태고요. 특히 최근에 여당인 국민의힘이 굉장히 입법을 적극적으로 추진을 하고 있습니다.
0: 그러면 재범을 했던 사람 아니면 운전전을 한번 했던 사람들 대상으로?
1: 일단은 지금 그런 상태의 법안이 많습니다. 아하. 모든 차에다가 하기에는 좀 부담이 크고, 그렇죠. 이것도 그 비용이 그 개, 개별 그, 부담이 아니라 정부가 좀 해야 되는 그런 게 있더라고요. 아, 국가에서
0: 해줘야 전자발지도
1: 네, 사실 국가가 채우잖아요.
0: 아, 그러 그런 개념처럼 예. 하다 보니까
1: 음. 이게 원래는 그래서 한 2021년에도 한번 그 해보려고 했는데. 잘안 됐습니다. 예. 비용이 없다. 예산이 없다고 해서. 어. 그렇기 때문에 지금 이번에 다시 추진을 하려고 해서 이번에 또 김기현 대표가 직접 발의를 하는 등좀 굉장히 음. 적극적으로 나서고 있거든요. 본인들에게도
0: 혹시 자기가 그런 성향이 음중전에 성향이 있는 분들이라고 스스로를 의심하면 본인이 본인을 두려워 하잖아요. 그렇죠. 무서워하잖아요. 그러면 한 번. 해보는 것도 적극적으로 해보는 것도 좋을 것 같은데요.
1: 네. 예. 재범률이 아무래도 40%를 넘는 현실이다 보니까 음. 한번 좀 해봐도 괜찮지 않을까 싶은데 또 역시 예산이 문제입니다. 예산이 네. 문제다.
0: 또꽤꽤 꽤 비싼가 봅니다.
1: 그러니까 이게 좀 인원이 많다 보니까 음. 아, 기기, 인원 기기 하나가 한 십몇만 원 하더라도 십몇만 원. 쫙 수천 명 하면 이것도 만만치 않죠. 어,
0: 싸지는 않네. 어. 예, 십몇만 원이면. 그죠 그리고 이게 저 SNS에 많이 돌아다니던데 저도 봤는데요. 예. 예. 미혼모 임신 임신을 그러니까 임신한 상태의 미혼모 임신을 한 상태의, 임신을 네. 한 상태의 미혼모예요 예, 예. 임신을 한 상태의 미혼모가 너무 배가 고파서 나중에 갚을 테니까 좀 배달을 좀 해달라는 어떤 편지 같은 걸쓴 거예요?
1: 그그 배달 어플에 보면 이제 뭐 예. 남길 수 있는 메시지 창구가 있어요. 아그런다 보니까 있구나. 거기에 이제 써놓은 거죠. 배달을 하, 그 주문을 하면서 예. 사실은 이렇게 한데 그러니까 예. 사실 외상을 하겠다는 메시를 지 예? 남긴 거예요. 외상을
0: 해달라. 네, 당장은
1: 돈이 없어서 염치 없지만은 좀 부탁드립니다. 만약 주문된다면 그러니까 돈은 다음 주말이 되기 전에 이체해 드릴 테니까 먼저 예. 조금 이 분식이 너무 먹고 싶다. 이렇게 분식집에다가 이제 주문을 한 거예요.
0: 그러네. 이, 그 임신했을 때는 또 이런 게 먹고 싶죠. 을 그렇죠. 근데 제가 미혼모에 임신 중인데 너무 배가 고픈데 네네. 돈이 없어서 염치없지만 부탁드린다. 예. 이런 말을 쓴 거네.
1: 그렇죠. 이제 분식집 그렇죠? 사장 입장에서는. 이게 한두 이런 게 사실 한두 번이 아니라는 거예요 보통. 아 그래요? 네, 근데 이제 뭐미혼모일 수도 있고 뭐 다른 사연일 수도 있고 한데 예. 근데 이분도 이분 나름의 초기 있을 수 있는데 음. 이건 왠지 조금 진짜일 것 같다. 같아서 그냥 아, 속는 셈치고 한번 보내주자라고 했다는 거예요. 아 그래서 이제 보냈어요. 예. 근 거기까지만 처음 글이 올라왔었죠. 예. 이런 게 있는데 이게 보냈다. 근데 어. 이제 거기가 이제 소상공인들이 모인 커뮤니티인데 이거 너무 단골 먹튀 수법 아니냐 이렇게 좀 우려를 했었거든요. 예. 근데 알고 보니 진짜였던 거예요. 네, 그래서 이제 실제로 그 며칠 뒤인 그저께 이제 글이 다시 올라왔는데 음. 음식값을 계좌로도 받았고 실제로 한번 배달했던 그 집을 찾아가봤다고 해요. 예. 그랬더니 이제 원룸에 임신한 여성이 혼자 살고 있었고 근데 너무 낯이 익더라는 거예요. 알고 예. 보니까 과거의 단골 손님이었다. 어렸을 때 학생 때부터. 예예. 예. 그래서 <웃음> 이제 이, 이 분식집 그 분식점 그 주인 부부가 음. 이 여성을 위해서 또 아르바이트 자리를 또 제공하기로도 했다고 합니다. 분식점에. 예예. 예. 그렇기 때문에 또뭐그 정부로부터 각종 지원을 받을 수 있는 길도 좀 마련해 주고, 알만한 산부인과도 알아 받을 수 있도록 좀 도와줬다, 뭐 이런 사연인데 이런 말을 또 남겼어요. 음. 아, 차라리 이게 그게 가짜였더라면 이게 지금 이제 스무 살된분 같던데, 이게 진짜 미혼인 것 같은데, 진짜 임신한 미혼모였다는 거예요. 그렇기 때문에. 뭐 이런 사연이 올라왔고 뭐또 각종 좀 음해성 댓글들도 막 달립니다. 이거 너무 홍보용 아니냐, 뭐 아, 이런 식으로 했는데 그 주인은 가게 이름 밝힐 리도 없고 나는 이 담을
0: 네. 제조한 거 아니냐. 네,
1: 나는 초등학생 딸 둘이는 아빠 입장에서 한 일이지. 이건 선행이라 생각하지 않는다. 이렇게 또 반박을 했습니다.
0: 믿어 줍시다. <웃음> 네, <웃음> 따뜻하게.
1: 그럼요. 예,
0: 따뜻한 소식이 좀 들어오면 좀 따뜻해지잖아요. 우리가 뭐꼭 그렇게 각박하게 살아야 됩니까. 예. 한국경제신문 최영찬 기자였습니다 고맙습니다
1: 감사합니다 예
7: 최경영의 최강 시사
0: 네, 비발인가요뭐이 클래식이 나오네요. 예, 코너 음악이 조찬 모임에도 만찬 모임에도 잘 어울리는 클래식으로 준비했다고 밖에서 PD들이 이야기를 해주고 있네요. 예, 매주 목요일 여야 토론이 있는 날입니다. 예, 이 코너 음악처럼 예, 빛나는 두 분, 어, 국민의힘 송원석 의원 그리고 민주당 강훈식 의원 코너 이름도 석식 토론. 석식 토론 만찬 토론 뭐 이렇게 하지 그랬어요 그러면 <웃음> 네, 지금은 조식 먹을 시간이지만 석식처럼 풍성하고 다양하게 토론 펼쳐보겠습니다 두분 반갑습니다 안녕하세요 네,
9: 반갑습니다 예, 네, 안녕하세요 예, 네,
0: 민주당 이야기부터 해야 될것 같습니다 돈봉투업과 관련해서는 어제 의총에서두 분이 자진 탈당 자진 탈당의 형식이긴 했는데 사실은 약, 약간의 압박이 있었던 것 같기도 하고요
9: 네, 제가 사실은 그분 중에 네. 한분 뵀어요 그 아, 그러셨어요? 뵀는데. 네 이미 이제 그 해당 의원님들은 음. 탈당은 불가피한 결정이라고 생각하고 계셨어요. 다만 이제 시기의 문제 또 어. 입장의 문제. 왜냐하면 이제 보도 난 것만으로도 또 우리 당이 변해야 된다. 또 문제 제기가 됐다라는 것만으로도 두분 의원들 다부담을 많으셨다고 저는 판단이 좀 들고요. 그래서 물론 그 과정에 당 지도부나 주변의 흐름들도 아마 읽고 계셨을 거라고 보고요. 음. 본인들도 항변하고 싶은 마음이 굉장히 많으세요. 근데 이제 지금 이 국면이 본인의 억울함, 뭐 이런 것들을 가지고 이야기할 때가 아니다라고 판단을 내리신 거라고 보고요. 예. 당의 부담이 안 주겠다라는 마음 속에서 음. 저는 뭐 당연히 할 수밖에 없는 결정을 한 것이다. 이렇게 원래
0: 생각합니다. 그런 생각을 가지고 있었다. 예. 탈당의 의미는 어떻게 생각하십니까, 송호님?
9: 뭐 불가피한
6: 결정이었다는 점에 동의를 합니다. 예. 어, 이게 사실은 이제 그 동안에 이제 어떤 당내의 어떤 문제와 관련해 가지고 개인적인 어떤 일탈 행위라든지 이런 부분에 대해서는 당내에서 이렇게 자연스럽게 처리하고 정치적으로 처리하는 경우도 왕왕 있었는데 네. 사실상 이 돈봉투라고 하는 부분은 이제 민주주의의 어떤 기본이 사실은 선거이고 투표인데. 어, 돈 봉투가 <웃음> 거론되는 것은 매표행위에 가깝거든요. 네. 그렇게 되면 이 부분은 민주주의의 어떤 기본 질서에 대한 어떤 어, 뭐 허물어뜨리기 내지는 도전이다. 아, 이런 측면에서 상당히 문제의 심각성이 크지 않습니까? 음. 어, 그런 점에서 어, 지금 사실상 밖에서 특히 우리 당에서는 이제 어, 더불어 돈 봉투당이라든지 전당대회라든지 네. 뭐 네. 이런 이야기까지 하는 상황이 되다 보니까 아마 음. 어 그런 결정을 내리지 않았을까 음. 그런 생각이 듭니다. 어제 민주당에서는 이제 쇄신 우원청회을 열었는데. 한 번에
0: 의원총 해가지고 뭐, 무슨 일이 어떻게 쇄신이 되고 그럴 것 같지는 않은데요.
9: 어제는 쇄신의원총에는 아니고요. 그래요? 정확하게는 그냥 의총을 길게 한거죠 그냥 거. 의총을 길게, 길게 한, 한 거예요. 그냥 뭐쇄신의총은 예. 이제 1박 2일로 아마 계획을 해서. 아, 그렇습니까. 이제 또 별도의 이제 그 토론을 또 가지기로 약속을 했고요.
0: 근데 어제 상당히 그래도 비판적인 말들이 나왔다고
9: 하던데. 맞습니다. 예. 그러니까 이제 어제 지금 시기 상황 속에서 지도부가 조금 더더 노력해 달라는 말씀들이 충분히 좀 많이 나왔고 예. 어제다 5시간 동안 길게 토론 3시간, 3시간 정도 길게 토론을 했죠. 음. 그런 정도죠. 어제는 세시는 총행은 또 별도로 저희가 계획을 하고 있습니다.
0: 예. 성석 의원님 옆에서 보시기에는 어떻습니까? 이 지금 민주당은 그 전에 서일조 의원님은 비대위를 한세 번은 해야 될 거다. 한 20년 걸린다 뭐 이런 말도 하. <웃음>
6: 우리 성인증 의원다운 발언이었다고 생각합니다. <웃음> 그 이제 민주당의 현재 상황은 사실 이제 그동안에 저희들이 계속 그 얘기를 했습니다만 네. 국회 자체를 방탄국회로 계속 가져갈 수밖에 없을 정도로 어 당대표를 맡고 있는 이재명 그전 성남시장의 개인적인 어떤 범죄 의혹 네. 이런 부분들이 어 사실상 민주당 더불어민주당 전체적으로 굉장히 짓누르고 있는 음. 느낌입니다. 음. 어 본인이 이제 전혀 문제없다라고 강변을 하고 있지만 많은 증거와 증언들이 법정에서 지금 이미 쏟아져 나오고 있는 상태이기 때문에 음, 예. 그런 점을 고려해 볼때 당대표의 어떤 개인적인 일탈 행위였지만 당 전체가 지금 힘든 음. 상황이 되다 보니까 그래서 아마 비대위를 뭐세 번, 네번 이런 이야기까지 했던 것 같은데 음. 어, 민주당 입장에서는 아마 곤혹스러울 거라고 생각을 합니다. 막 예. 그런 마음들이 모여서 이번에. 아, 아마 원내대표 선거도 상당 부분 그런 부분들이 반영된 결과가 아닌가, 음. 이렇게 생각을 하고요. 또 이걸 또 타산 지석으로 삼아서 우리 당도 음. 그동안에 여러 가지 어려웠던 부분들을 스스로 좀 음. 어, 자정도 하고 하면서 정화해서 정치권 전체가 국민들로부터 좀더
9: 사랑받을 수 있도록 우리가 노력해야 되겠다. 그런 생각을 많이 네. 하고 있습니다.
0: 강원님, 예.
9: 당연뭐 그러니까 제가 굳이. 네. 다른 국민들이 저희들에게 질타하는 것은 저희는 충분히 좀 받아들여야 된다 생각합니다만 음. 국민의힘이 이제 우리들에게 이렇게 말하는 건좀 약간 납득하기는 어렵다는 말씀 좀 드리고 아, 싶고요. 그쪽에서
0: 나올 소리는 아니다. 예, 네,
9: 뭐 우리 뭐 광곡 공사 <웃음> 수천억 대 했다고 박덕흠 의원 탈당했다가 4 개월 만에 복당한 지 얼마 안 됐고 예. 또뭐 보도 붙인 보도. 보도를 무마하는 청탁을 했거나 또는 광급 공사 수준 논란이 있었던 전북민 의원 탈당한지 1년뒤에 복당한지 얼마 안 됐고 음. 또 곽상도 나도 50억 수수했던 거뭐 이런 이야기 저는 굳이 안 하는 것은 저희가 이제 국민들로부터 지탄받고 이러는 거야 뭐 예. 당연히 겸허하게 받아들이고 반성해야 되고 음. 또 우리 그저기 의원님께서 말 송원석 의원님이 말씀하시는 좀 한글 탈 대라 뭐 이런 정도까지 저희가 받아들일 수 있습니다만 예. 이게 뭐 국민의힘의 또 정당간에 이렇게 할 토론의 주제로서는 우리를 지적하기에는 저희가 납득하기 좀 어렵다 이런 말씀을 아니,
0: 드리고 싶습니다. 지적할 게좀 이따가 나올 거예요. 태형우
9: 최고, <웃음> 최고위원
0: 관련해서 지금 여러 가지 이야기가 나오고 있기 때문에 이게 사실은 돈봉투 의혹도 그렇지만 은 이게 당무 개입 의혹 뭐 본인들이 부인하고 있다. 뭐 이렇게 이야기는 하고 있습니다만은 녹취록이 훨씬 더 자연스러운 상황에서 맞죠. 본인이 얼마나 과장했는지 뭐 허언을 했는지는 모르겠습니다만은 본인은 지금 그렇게 주장을 합니다. 그러나 이게 국민들이 그렇게 생각할까? 그 이전에도 조금 당무 개입스러운 게좀 있었는데 거기에 관해서는 어떻게 생각하시는지 지금 국민의힘에서는.
6: 태용 의원 네. 그 발언과 관련해서 녹취록 부분에 대해서는 네. 사실은 어 언론을 통해서 제가 보고 있는 게 다기 때문에 솔직히 저 실체적인 진실이 뭔가 하는 부분은 제가 잘 모르겠습니다. 그런데 네. 이런 내용들이 어떻게 어, 누가 오, 아, 왜 제가. 유출을 했는지 사실은 네. 이제 그 녹취록 내용은 보면 태용 의원 의원과 보좌진과의 그렇죠. 어떤 회의에서 나온 얘기가 녹취록으로 나온 것 같은데 네. 어, 본인이 그런 이야기를 그 밖에다가 얘기를 했다라고 보기엔 굉장히 어려운 상황이고 예. 그래서 이게 과연 어떤 상황에서 이렇게 나왔을까 하는 생각이 좀 듭니다. 그런데 음. 어, 본인이 얘기한 것이 보좌진하고 얘기할 때 어, 약간 좀그 오버해서 얘기했을 수도 있고 한데 이것을 단적으로 이제 어떤 공천 개입이라든지 당무 개입이라든지 이런 식으로 사건의 성격을 어 규정짓는 것 자체는 조금 음. 지금 성급한다 성급하다. 거 예, 그런 생각이 듭니다. 예. 그래서. 어, 전체적으로 이 사안 자체에 뭐 문제가 있는 부분에 대해서는 문제가 있는 부분대로 어, 조사를 해야 될 것이고 또 관련해서 우리 김기현 어, 당대표가 이제 정합, 어, 종합적으로 음. 여러 가지 상황들을 병합해서 윤리위에 좀 심사를 해달라. 음. 아, 지금 이렇게 했던 상황이기 때문에 어, 그 내용은 이제 저 조사를 해보면서 실체적인 진실이 어느 정도 드러나겠지만 그 유출되는 과정에 대한 부분도 약간 좀성인차는 점이 있다. 음. 이런 생각이 좀 듭니다. 근데 제 생각에는 일단 현 단계에서 뭐 공천개입이다, 당무개입이다 이런 이야기를 하는 것은 사건을 너무 성급하게 규정하는 것이다
9: 라고 하는 생각이 듭니다. 이제 그냥 상식적으로 보면 의원님이나 저나 뭐다보좌진들하고 대화할 때 제일 솔직한 대화하지 않나요? 보통은 이렇게 보좌진들한테 과장하고 허위하고 막 이러진 않거든요. 근데 어쨌든 이제 그게 유출된 경로도 뭐 그그 그 보좌진들 뭐그 그 태용 의원과 함께하는 보좌진들의 문제니까 제가 뭐 그걸 거론할 문제는 아니고 그러면 둘 중에 하나는 거짓말하는 건 확실한 거 아닙니까? 어쨌든 음. 태용 의원이 과장해서 거짓말을 했던 보좌진들한테 아니면 이진복. 수석이 지금 거짓말을 하고 있는 것. 국민들은 이제 실체적 진실에 관심이 있는 거죠. 그러니까 음. 뭐 그것이 뭐 어떻게 됐고 어떻게 되기 떠나서 누구 하나는 거짓말일 텐데 하나는 여당의 최고위원이 거짓말했다는 것이고 또 아니면은 이진복 수석이라고 하는 우리나라 대통령실에 수석이 거짓말했다는 거둘 중에 하나인데 국민들은 관심 있는 건전 진실에 관심이 있는 거라고 봅니다. 기본적으로. 그리고 두 번째는 그 중에 누구 하나가 진실이라면 특히나 당무개입이 진실이라고 하면 이것은 박근혜 대통령이 징역 3년을 구형받고 2년을 실형받았던 내용 아닙니까? 예. 결정 보면. 그리고 그것을 그때 당시에 진두지했던 중앙지검장은 윤석열 대통령이었습니다. 그리고 음. 지금 3차장이 한동훈 법무부 장관이었고요 그래서 이 문제는 되게 만약에 이게 사실이라면 굉장히 엄중한 사안인 거고 이미 전직 대통령이 그걸로 어 실형을 받은 상황에서 그런 시도가 일어났다면 라 더욱더 심각한 거다 음. 그래서 결론적으로 보면 저는 국민의힘이 태용호 의원 꼬리 자르기 할 수밖에 없을 거다 이렇게 꼬리 자르기.
0: 생각합니다. 그러면 징계가 굉장히 큰 사실려부는, 징계가. 남... 사실
9: 여부는 중요하지 않고 예. 제가 볼 때는 예. 왜냐하면 아까 말한 것처럼 다른 쪽이 진실이라면 음. 되게 심각한 상황으로 연결되지 않겠습니까? 예. 그럼 굉장히 이거를 태용호 의원 하나가 이그이이 그 이, 이 과정이 진실 여부와 상관없이 음. 결론은 정해지고 수순으로 가지 않을까 저 그렇게 조심스럽게 예측해 봅니다.
0: 네. 예. 송호님.
9: 아니 뭐 꼬리 자르기 시 글쎄 이런 이야기를 하는 게 적절한지
6: 모르겠습니다만은 예. 한번 생각해 보십시다 지금 어~ 실질적으로 돈봉투를 주고받았다라고 하는 의원들이 어~ 전 대표인 송영길 대표도 돈을 받았다 또는 그게 관여했다 이런 얘기들이 오고 가고 있고 어~ 윤관석이 승만 의원이 탈당을 한 과정도 본인들이 자진해서 탈당을 했다고 하지만 뭐~ 지도부가 식사를 했다든지 뭐~ 사무총장이 뭐~ 만나서 어그좀 비공개적으로 그런 이야기를 했다, 권유했다, 뭐 이런 기사까지 이제 나오고 있는 상황을 보면 이 자체도 상당히 어떤 국민적인 공분으로부터 좀 회피를 하기 위한 음. 꼬리 자르기식 어떤 그런 사진 각본이 아니냐, 민주당의 수도, 꼬리 자르기를 하고 있지 않냐, 민주당의 꼬리 자르기 아니냐 이렇게 네. 또볼수도 있거든요. 음. 그러니까 그런 이야기들이 많이 있는 상황이고 사실상. 내용 자체의 음중함을볼때그돈 봉투 얘기가 자꾸 나오는 거, 그 부분은 굉장히 심각하다고 보여지거든요 음. 그래서 어~ 그런 부분들이 국민들이 더 어~ 의구심을 많이 가지지 않겠나 하는 생각이 들고 우리 당내에서는 네. 사실 최고위원 두 분이 지금 뭐~ 저~ 윤리위에서 뭐~ 조사를 한다고 지금 돼 있어요 그러니까 이번에 나타난 녹취록과 관계없이 태용 의원은 그전에 했던 발언을 가지고 제주
4: 사사삼 음. 사건
6: 관련해서 네. 이미 그 윤리위에서 조사를 하고 있는 그런 상태이기 때문에 거기에 이제 병합해서 조사를 좀 해달라라고 음. 이제 당 대표께서 윤리에다 얘기를 했고 윤리위에서 아마 그걸 이제 받아서 한다 그러면 전체적으로 조사를 할 테니까 아마 꼬리 자르기 아니라 음. 그 전에 이미 있었던 거 가지고 윤리위에서 일부 거기에 대한 뭐 제대로 조사할 것이다 하지 않을까 이렇게 전망이 되는 거죠.
9: 그게 이제 김재훈 의원하고 같이 이제 맞물려 지내는 건데. 아니 우리 태용 의원 질문했더니 저희 당 이야기를 계속 해주셔가지고 <웃음> 저는 이제 그 저는 그 이제 결국은 말씀대로 이전에 있었던 발언 때문에 징계가 될 거라고 우리 성원 성원이 말씀해 주시니까 예. 그 이전에 있었던 징계의 발언 징계도 참 곤욕스러울 것 같아요. 그 이준석 대표가 본인 입장을 이야기했는데 음. 양두 구육 사자성어. 썼다고 해서 당원권 정지 1년이었는데. 예. 5.18과 제주 4.3에 다 모욕한 상황에 대해서는 더 강하게 징계가 나와야 된다. 이렇게 이준석 대표가 이야기했단 음. 말입니다. 근데 이게 딜레마가 뭐냐면. 예. 그러면 1년 이상 징계권보다 더큰 징계를 내리게 될 경우에 당원권 정지.
0: 1년도 지금 공천도 안 되는 거 아니에요? 그러니까요. 그렇게 되면? 그러니까. 예. 그러니까 두
9: 분이 공천을 못 받는 상황이 올 거거든요. 예. 그러면. 예. 그러면 그거보다 그러면 낮은 징계를 할 경우에는 이준석 대표가 또 우스꽝스러운 모습이 음. 되는 거 아닙니까? 음. 그래서 이게 아마 이 실제는 윤리위원회다 에 넘겨놨는데 윤리위원회가 결정하기도 참 곤욕스럽고 음. 잘못하면 이게 분열의 단초까지 갈 수도 있는 것 아니냐 이런 예. 걱정스러운 모습을 보는 것도 있죠.
6: 예, 성우님. 네, 그게 아무 더 붙듯 같은 얘기를 자꾸 하는 그 자체가 섞 <웃음> <웃음> 어, 달가운 일은 아닙니다. 그러면 대통령 이야기로 그러 갈까요? 아니 잠깐만요. 뭐그 예, 예. 뭐 예. 그 말씀을 하시니까 예, 예. 어, 조금 더 얘기를 한다 그러면 예를 들어서 음. 지금 그 성현길 전 대표 같은 경우에는 검찰이 지금 피의자 신분으로 전환했다고 <웃음> 예, 하지 않습니까? 예. 어, 피의자 신분으로 전환했는데 탈당함으로써 그 모든 것이 끝났느냐? 어, 어? 탈당함으로써 그건 아니겠죠. 전 아니지 않겠느냐 예, 이거죠. 예. 지금 이제 용관석 의원과 이승만 의원도 마찬가지인데 그게 음. 이제 민주당에서 꼬리 자르기식으로 일단 탈당을 한다치더라도 그것으로 음. 끝나지 않을 것이다. 그런 전제에서 하 생각한다면 그러면 어. 저 거기저모 의원은 그래 얘기했죠. 그거 뭐 점심값이나 되느냐, 뭐 이런 식으로 돈 정, 정성호 된. 의원 정성호 의원도 그랬고, 예, 예. 저기 대변인 맡고 있는 그분도 말한번 말씀하셨죠. 그래서 예. 그 그런 전제 하에서 생각을 한다 그러면 같은 돈 봉투 사건에 대해서 어 그런 이야기를 한다면 이재명 전 성남시장의 비리에 대해서는 그러면은 탈당을 미리 했어야 되지 않느냐? 음, 음. 또 이런 이야기도 가능할 것 같아요. 예. 그래서. 어 이런 부분들이 정말 큰 사건에 지금 뭐 대장동, 뭐 백현동, 또 성남FC 불법 후원금에다가 뭐 네. 변호사비 대납에다가 지금 사건들이 좀 많습니까? 그런데 음. 그분은 그런 어, 여러 가지가 있는데도 탈당을 안 하고 계세요. 음. 그거 참 놀라운
9: 일 아닌가 싶어요. 음, 근데 네. 우리가 토론이 네. 이 주제를 이야기하면 네. 주제에, 맞게, 주제에 맞게 토론이 좀 돼야 네. 이게 좀 생산적인 이야기를 할수 있을 텐데, 예. 뭐, 뭐, 어떤 이야기를 해도 이제 우리 당의 돈봉투 이야기를 자꾸 하시니까, 제가 태용 의 의원 이야기 하다가 다시 돈봉투 예. 이야기 하고 태용 의원이 뭐. 돈봉투 하니까 이제 곤욕스럽긴 한데 예. 토론이라는 게뭐 예. 누가 이기 구지는 문제는 아니잖아요. 음. 앞서, 네, 저는 앞서 이제. 앞서
6: 돈봉투 얘기가 너무 적었기 때문에. 아니, 그러니까 아, 많이 적어. 하고 싶은 아. 말씀은 알겠는데,
9: 그래, 예. 예. <웃음> 그래도 이제 사실은 예. 저는 좀 여당이 지금 이 문제를 그렇게 치환하는 것, 그러니까 어. 뭐, 태용호 의원의 문제가 있건, 뭐, 또, 아까, 김재원 최고 위원의 문제에 대해서 돈봉투로 자꾸 치안하시면 안될것 같아요. 그러니까 좀, 여당, 우리, 저희도 여당할 때 공공할 때가 좀 있거든요. 여당을 해본 지, 뭐, 마, 마친 지 얼마, 1년밖에 안 됐습니다. 공공하지만, 좀 이렇게 명쾌하게 아닌 건 아니다. 그리고 더군다나, 아까 계속 말씀하십니다만, 어 송영길 대표라든지 우리 당 대표 다 조사받겠다는 것이지 않습니까 이거 음. 탈당했다 이게 끊시다 이런 관념이 아니라 조사받고 우리 어제도 원내대표가 사과했습니다 어제도. 그건 잘하신 것 같아요 그러니까요 그런 네. 식으로 네. 저는 태용호원 이야기 에 있지만 김재훈 이야기지만 누가 사과하고 지금 이야기는 아무도 안 하고 있거든요 그러니까 좋은 것도 자꾸 서로 좀 경쟁하는 것도 좀 있어야 될 거라고 좀 보고요 네. 그래서 사실은 그런 문제에 대해서 자꾸 이렇게 좀고좀 여당이 좀더 국정운영이 무한책임자니까 저희도 야당 여당 할때 정말 곤욕스럽더라고요 뭐 하나 터지면 TV 토론 나와가지고 말하기가 근데 조금 더좀그 책임감 있는 자세로 말씀해 주셨으면 하는 바램입니다. 그리고
0: 윤석열 대통령이 국민의힘 지도부 만찬을 가졌는데 근데 이번에도 이제 야당 인사는 빠졌고요 음. 지금 거의 1년이다 가는데 정권 쪽에 잠깐 제안을 했었다가 어떻게인지 좀안 됐다 그런 이야기도 나오고 그랬었습니다만은. 이 대표를 만나는 거는 이재명 대표를 만나는 거는 굉장히 좀 꺼려하는 듯한 분위기는 감지되는데 어떻게 보세요?
6: 그 이제 범죄 피의자 입장이기 때문에 그러다 보니까 이제 예. 만나기가 좀그좀 그좀 조심스럽다 예. 아, 이런 측면이 분명히 있을 겁니다. 예. 그러니까. 어, 정상 간의 어떤 대화라든지 또그 음. 대통령으로서 여당, 야당의 저 대표를 만나는 것은 당연히 소통을 위해서 필요하고, 네. 어, 또 그런 생각이 전혀 없는 것이 아니기 때문에 네. 대통령께서는 어, 대통령실에서 당연히 그렇게 하고 있을 거라고 저는 생각을 해요. 하는데, 어, 문제는 그런 그림이 너무나 그, 저 적절치 않다라고 하는 측면이고, 사실상 그 이재명 대표도 또 해야 되니까 좀곤혹스럽습니다만은 이재명 대표가 그런 의혹들에 대해서 정말 진, 진솔하게, 음. 진솔하게 얘기를 했다면, 그러면 굳이 그렇게, 어, 이렇게 만남이 늦어질 이유도 사실 없었을 겁니다. 그러니까, 음. 이번에 원내 대표가 새로 이제 당선되니까 일단 원내 대표라도 만나자라고 예. 하는 어 대통령실의 얘기가 있었는데 이제 바까운 원내 대표께서는 그래도 당 대표간의 만남을 먼저 해야 되지 않느냐 게 순서다. 예. 예. 그렇게 지금 얘기를 했던 것 같아요. 어 그러나 이런 소통의 기회를 늘리는 측면에서는 어 원내 대표를 만나는 것도 방법인데 그 점에
9: 있어서는 다소 좀 아쉬움이 남는다. 아 이런 생각입니다. 이제 예. 이게 1년 넘게 안 만난 사례가 없죠. 음. 여야를 떠나서. 근데 이제 그게 저거 아까 방금 송원님도 말씀하셨는데 범죄 피의자다. 이렇게 규정하면서 저는 그런 이미지를 자꾸 더 씌우고 있다라고 생각이 드는데요. 예. 조금 더 솔직하게 말하면 오늘도 어떤 뭐 언론에 여론조사한 것들이 내용이 나오면서 맨 마지막에 지금 윤석열 대통령에게 제일 부족한 건 소통과 통합 능력이라는 거예요. 네. 국민들이 그렇게 느끼는데 그건 딴건 아니라고 봅니다. 그러니까 저희까지도 안 와도 되고요. 여당 내부에서 이준석 대표는 어쨌든 찍어냈고 그다음에 유승민 그다음에 그 나경원 대표는 사실상 출마를 못하게 당대표를 만들었고 안철수는 밀고 그래서 사실 이제 김기현 대표 체제가 들어왔는데요. 이게 우리도 이제 밖에 사회생활하다 보면 끼리끼리 노는 친구들하고 별로 친하고 시, 지내고 싶지는 않잖아요. 모두랑 네. 친한 사람하고도 제가 좀 친하고 싶잖아요. 네. 윤석열 대표 좀 끼리끼리 너무 노시는 거 아니냐. 그러니까 윤석열 대통령. 네. 윤석열 대, 죄송합니다. 윤석열 네. 대통령께서 이 너무 끼리끼리 노는 것 아니에요. 좀 넓게 만났으면 좋겠다라는 생각이고요. 네. 그런 넓게 만나는 과정이 당연히 야당 대표도 있어야 되는 것이고 네. 그게 이제 무슨 이미지가 어떻고 사실 무죄 추정의 원칙 뭐 이런 것까지 거론하지 않아도 사실은 그, 야당 대표랑 대화라는 건 너무 자연스러운 물인데, 음. 그거를 패싱하고 원내대표랑 만나자 이러면 원내대표 입장에서도 굳이 만나야 될 이유가 별로 없는 거죠. 그리고 음. 오히려 좀 나가서 대통령께서 국정 운영을 좀 넓게 하셨으면 좋겠어요. 그리고 뭐, 근데 그게 좀잘 될까는 잘 모르겠어요. 자당 내부에서도 이렇게 갈라서 보시는 편이라서. 네. 우리도 좀 만나자고 하면 좀 모두를 다 만나주시는 분이면 우리도 만날 텐데, 거기 안에서도 이미 갈라서 보시거든요. 그래서 그런 거는 저희들에게 할 이야기는 아닌 것 같고 민주당 의원들도 어떤 의원도 아마 만나자고 하면 대통령께서 지금 만나자고 하면 흔쾌히 가서 뵙고 싶습니다 하지는 않을 것 같아요. 국민의힘 내부도 갈라서 본다
0: 대통령이 이거는 어떻게 생각하세요?
6: 그래서 외부적으로 그렇게 비치는 측면이 있는지 모르겠지만 갈라서 예. 본다는 어, 이야기는 그러니까
0: 친윤 뭐 비윤 뭐 이런 이야기 끝 외부에서
6: 붙인 이야기라고 생각을 합니다. 아, 처음에 예. 그 대선 할 때도 그랬고 끝나고 난 뒤에도 예. 우리 당 의원들은 지금 현재 115명이 전부 다 친윤이다. 아 이렇게 얘기를 우리가 하지 않았습니까? 여기에 뭐 친윤이 따로 있고 뭐 반윤이 따로 있는 그런 상태는 아니라고 저는 생각을 하고요. 누구나 지금 현재 우리 당 의원들은 예. 어, 그동안에 사실 문재인 정부 5년 동안에 뭐 정치, 경제, 뭐또 외교 안보 국방 전부 어, 굉장히 그 나라의 국격 자체가 떨어지는 상황이 있었기 때문에 어, 윤석열 대통령 만드는데 정 모두가 다 올인을 했었고 그렇기 음. 때문에 윤석열 정부가 좀 어, 제대로 성공할 수 있도록 힘을 모아야 된다. 이런 점, 점에서는 모두가 동일한 마음이다. 그런 측면에서 어, 모두가 다 친윤이다. 이렇게 생각을 해요. 근데 지금 뭐 말씀하시다시피 전당대회 과정에서 뭐 이분, 저분, 뭐 이런 얘기를 지금 저, 거론을 해 주셨는데, 네. 어, 뭐 전체적으로 당내에서 의견들이 지금 상황에서는 이분이, 어, 하시면 좀 곤란하지 않느냐. 또 이분이 더 낫겠다. 뭐 그런 의견들이 모아졌기 때문에 그런 방향으로 가지 않았을까 저는 그렇게 생각을 합니다. 그래서, 어, 지금 현 상황에서 우리 당내에 여러 의, 그, 분들에 대한, 어, 어떤 그, 소위 당권 주자에 상당하는 분들 예. 어, 그런 분들을 가지고 이렇게 저렇게 얘기하는 것은 어, 밖에서 그냥
9: 할수 있는 얘기에 불과하지 않겠나 아, 저는 그렇게 생각을 저, 해요. 저는 음. 이제 대통령께서 이게 원래 검사 출신이셔서 이런 이런 문제가 있다고 라 생각도 좀 들어요. 예. 무슨 말이냐면 검사라는 게 법을 엄중하게 집행해야 되고 음. 사적으로 만나면 안 되고 이제 뭐 이런 제이 것들이 있지 않습니까? 예. 특히 이제 범죄와 관련되면 더욱더 그렇죠. 그런데 그렇죠. 예. 지금 우리가 사법. 부의 역할이죠. 그게 일종, 일종의 준사법기관이긴 하지만 음. 그 검사의 역할은 그렇게 볼수 있지만 정치인 대통령을 우리가 뽑은 거 아닙니까? 국민의 대표 대통령은 좀더 더 넓은 소통과 넓은 대화 그리고 그걸 인해서 통합하는 힘을 가져야 국력 자체가 이 커지는 것들이 되게 크지 않겠습니까 근근데 예. 제가 보면 통치 행위를 사법적으로 하는 느낌을 좀 많이 받는 거죠 그래서 통치 행위는 정치적인 행위거든요 사실은 그래서 본인하고 생각이 달라도 가서 이해하려고 경청하고 음. 본인하고 처지가 달라도 가서 만나려고 노력해야 되는 건데 사법은 그렇지 않죠 특히 검사는 더 그렇지 않죠 본인하고 처지가 달른는건 법적으로 잘못됐다고 생각할 수 가능성이 높은 거죠 예. 그러다 보니까 이제 그랬던 연장선상에서 현재 대통령으로서 활동을 하고 계신 건 아닌가라는 걱정이 좀 많이 앞서고요. 대통령은 어쨌든 국민의 통합을 상징하고 더군다나 우리 지난번에 저희가 그 우리 우리 정부 때 야당이 가장 많이 비판했던 건편 가르지 말아였어요. 그렇지 않습니까 그래서 우리가 (5년) 내에 편 갈랐다고 혼 혼이 났는데 야당한테 그러니까 지금도 편 가르는 모습이 아니라면 다 만나실 필요가 있겠다 야당 대표 야당 원내대표 다 만나서 적극적으로 좀 안고 의견도 좀 듣고 이런 건 정말 좀 필요하다 이런 생각이
6: 예, 다시 한번 말씀드리거니와 이것은 어~ 원내대표든 당 대표든 누구는 누구든지 다 만날 용의가 있고요 소통에 관한한 어, 제가 볼 때는 윤석열 대통령의 소통력이라고 할까요? 소통에 대한 어떤 그런 의지라든지 굉장히 놀랍다고 생각을 합니다. 사실상 이제 그 용산 그 대통령실에서 어, 도아 스태핑이라고 하는 이런 부분들은 사실은 상상을 불허하는 내용이었어요. 그것도 어 매일 아침마다 어 도하스 태핑으로 해서 그 했고 그런 부분들이 윤석열 대통령의 어떤 소통의 스타일을 보여주는 것 같습니다. 그러니까 날것 그대로 있는 그대로 보여주는 어떤 어 허례허식이나 그런 형식에 구애받지 않고 있는 그대로 보여주는 그런 소통력인데 어 그런 부분들이 그 도하스 태핑에서잘 나타났고 그 하나의 사례가 이번에 미국 그 방미했을 때도 사실 그저 양원 어 합동 의회 연설에서 어 영어로 하는 연설이 그렇게 매끄럽게 잘된 경우를 사실 보기가 찾아보기가 어렵거든요, 사례를. 어 그런 사례에다가 또 그다음에는 또 만찬 바이든 갔을 때는 노래까지 불렀잖아요. 그 아메리칸 파이란 노래 혹시 아시는지 모르겠는데 굉장히 그 가사도 길고 내용이 아주 그냥 철학적인, 시적인 그런 내용 아니겠습니까? 그런 것을 저 같으면 사실 부르기도 힘들었을 텐데 그런 노래를 불렀단 말이에요. 그런 게 자체가 윤석열 대통령의 어떤 소통의 어떤 스타일을 보여주는 것이다. 이렇게 생각하는데 그런 점에서 그 지금 말씀하신 이재명 대표 같은 경우에는 본인이 사실 아까 그 우리 저그 검사 출신이라서 그렇다라든지 무죄 추정의 원칙까지 얘기하셨는데 무죄 추정의 원칙을 얘기한다 그러면 사실은 이런 이야기죠. 어 범죄 혐의자가 기소가 되고 어일심에서 판결이 나서 유죄가 확정이 되더라도 대부분까지 갈 때까지는 이게 무죄 추정으로 가야 되거든요. 그 때까지는 아무런 적이 없어야 되는 거예요. 그런, 어, 그렇다면 왜 당은 당규에 기소가 되면은, 당직을 내려놓는다라든지 이런 게 있으며, 또, 당내의 윤리, 윤리 예. 심사는 왜 있겠느냐, 예. 이런 생각이 든단 말이죠. 예.
9: 그, 그냥, 이제, 소통에 대한 오해가 있는 것 같은데, 예. 저는 이제, 소통은 과정이고, 예. 결과는 여러 가지 형태로 나타날 수 있다고 봅니다. 음. 그러니까, 어, 야당하고 소통해달라는 이야기는, 야당과 소통을 통해서 국민들에게 통합을 주자는 말씀이잖아요 그래서 우리 때편가르게 하지 말라고 야당이 지적했던 우리가 여당일 때 지적했던 말씀을 제가 드린 것은 대통령의 통합력을 높이시는데 야당과의 소통이 필요하다는 거 아까 말씀하신 것처럼 당대표도 언제든지 대화할 수 있다는데 우리 당대표가 두세 번뵙자그런데 아직 연락을 못 받았어요 그러니까 음. 연락을 좀해 주시면 좋겠고 두 번째는 소통인 과정이고 결과라면 외교에서 결과는 국기가 아닙니까 노래 부르신 거 잘하셨고요 그리고 연설도 좋았는데 우리가 국익으로 머르던 날을 국민에게 보고해야 되는 거거든요. 그러니까 그 과정이 이렇게 우리가 잘한다가 중요한 게 아니라 그 결과로 외교로 우리 국익으로 얻었다. 이제 그 부분에 대해서는 또 국민들로서는 좀 네. 답답하고 아쉬운 게 있는 거
6: 끝마쳐야 거잖아요. 될 시간입니다. 네, 네 국민... 그, 그
9: 말씀에 동의하면서 네, 짧게 한 말씀만 드립니다.
0: 들어있는... 그럴 시간이 없습니다. 죄송합니다. <웃음> 국민의힘 송은서 의원 민주당 강훈식 의원이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 5월 4일 목요일 kbs 1라디오 최경령의 최강시사였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.